0: 点点播。Yeah. Yeah. Yeah.
1: 我我是
2: 枪萌猴
3: ，哎对，枪萌猴，枪萌猴，呃
2: 、我是韩队，我是超级星星，呃、嗯，哎呦， s u p
3: e monkey r。我是爱扶我一女的
1: ，你是一女的，对我是一女的，嗯、超级星星的挚友，超超级星超级星星,超级,星,星超级母
4: 亲，哎，那就凝
1: 视，我靠，啊、还行吧，他没事，我我我想凝视就凝视，啊、因为你是。超级精英，我还申请您吃呢，我还。三叔老师，哎，女性比作母猩猩，从来没有。<笑><笑>我觉得特别不好，特别不好，真的、啊。上次那个艾佛老师来，就是因为第一期没录，没录明白，就是因为三叔老在这发表政治不正确的那种言论，跟我有什么关系、啊<笑>我？我剪都没法剪
0: 、啊，<笑><笑>好像那期不是因为我的原因，<笑>受不了了，三
1: 分钟蹦出一句政治不正确，每三分钟蹦出一句，就跟大飞那个那个咳嗽似的，你知道吧？不好剪，剪不了啊。今天我们这个还算是一个叫什么？非常轻松的，非常轻松的，松的<吧>你就算我。卧床推荐也好，还是说卧床分享也好，或者卧床回顾也好，因为我们今天推荐的一些东西好多都已经下映了，但是只不过好多跟最近没什么关系，啊。最近没什么关系，但是我们也都看了，但是之前那几集节目呢一直没机会聊这些电影啊，包括这些东西，所以我们就这这期呢，我们相当于一个。轻松的汇总，对，把大家的感受啊都汇总一下。<对>三叔，最近听说最近你这一阵子一直在健身
2: ，对，要不是今天这个杨子盛情邀请，我应该还是在超级细心。嗯<笑>三叔，你是不是把家安超级星星了？了？我差不多是这
1: 意思。爱超级星星到底有什么魔力，能这么勾着你啊，<笑><对>一直去呢？想必不是那个 logo 吧？啊、我觉得没那 logo 应该没。我觉得三叔你怎么没穿那个带他那 logo 那、啊、那裤衩就是、嗯、那举的那星星那个
2: 。因为可以放飞工作，放放松工作的压力，放飞自我，在超级星星里舞动我人生。哎呦，舞动人生！是,是不是还有
3: 听说有一个叫徐若瑄的，你特喜欢是吧
2: ？哎呦，对对对，有一个教练长得巨像徐若瑄，然后我朋友推荐我给我去上他那个课说，说那个课上全是老色逼。哦，嗯、这个三叔跟艾福已经说这事儿了。哦,哦那咱们就、哦、那咱们就可以说了。哦哦、那那那平时那些<师>平时那些那荒唐的语言，我们平时也就可以表表<笑>述一下了，是不是？嗯、啊，就主要是因为这个，就是对这个。呃，教练感兴趣，主要是因为艾弗最近特别沉迷一个超级基金的男教练。哎，是超级星星本星吗？就绝对是星星，那种白星星，白猩哦，白毛星，白毛星猩，白猩猩。然后，然后就艾弗就是每天就抢他的课，基本上就是秒没那种。他哎呦，全是女粉丝。哎呦，然后他他秀才，他沉迷。沉迷于他就是那种健身健秀，他那个那个教练的长的那个风格呀，就是咱最讨厌的那种，那不就是秀才吗？肌肉男不是秀才，什么不是是肌肉男，然后是那种笑出来牙齿白白的男人，牙齿会放，就是跟你们慢慢没关系的阳光帅气，明白
4: 明白啊，不像我们这种蓬头垢面
1: 哦，啊，蒸头鼠目哦,哦，我就是他的反物质。<笑>暗物质，<俩>就是我我我跟这种教练没法接触，只要身体有碰触，就一起湮灭，对就成为那个就是那黑洞的那个的那一下，对
4: 对
2: 对对，对对对对哦，我明白了。白了但是艾福，你可以分享一下，你为什么那么沉迷那个男教练？你先分享你为什么沉迷男教练，<对>然后呢，三叔再说一下他为什么沉迷女教练。就我觉得
3: 王佛的健身啊，他就很狭隘，对我对他的喜爱并不是因为他是一个男的，嗯、而是因为他恰恰就是他
2: 哦。嗯、什么叫恰恰而王佛
3: 他就要同时去找一个像徐若瑄这样的，好像来跟我对打一样，好像就是彼此在比赛，嗯啊、瞧瞧。很没有意义
4: 。健
1: 是使者，就你俩健身的
3: 时候就我放出我的白牙，<笑>我放出我的徐若瑄，对，因为我们就是演影。引着我们练，哦，是<笑>这样啊？哎，你们
1: 就是能说一下你们那个现在的项目吗？就是你在练什么呀？对、啊，就
3: 我不像王佛，我对团课的依赖性比较低，嗯，我只做我能力范围以内的，不伤膝盖的，然后、嗯。然后呃，挺舒服的运动，比如我现在就比较沉迷划船，哦、然后划船呢就是这个我喜欢的这个教练的课。
2: 然后艾福跟我说，就是为了让我放心嘛，可能他就说，就是他基本上完全把这个教练是物化的，物化、哦、就是就物化男性，哦、就完全把它当成一个物体，哦、美美
1: 丽的物体，星星状的一个物，对，哦、就是一
2: 个美丽的物体，哦、然后去上他的课。哦嗯然后，然后每次在这个课上，然后得到了他这种阳光般的笑容，然后特别的关注。就比如说，他会关注到艾弗有一段没来，他会专专门跟他说：“哎，你很久没来啦，什么之类的那种特殊的关怀。嗯嗯”这不是就是教练的长处吗？长处、嗯、就是
1: 相当于艾弗把它当为工具嘛，嗯、对，对。<具>嗯
2: 、就物化男性。嗯、那你呢，三叔、嗯？我我物化自己。<笑>
1: 你真的爱那个？我没有爱，我们不是互换。你是你是有感情，你是有感
3: 情
2: 。我没有，我没有爱任何的教练
3: 。你有啊？你每周都要去跳一个教练的热舞啊？哎
2: 呦，哦，那也是因为跳那个热舞本身。而且你作
3: 为一个大体重的人，天天就是把自己的膝盖搁那儿就摩擦摩擦
2: 。哎，对，就是我我这个算是为爱必要的一个牺牲吧。我觉得。对，冒
3: 着生命危险在热舞
2: 。谭腾宁，对我跳那个那个健身操叫 Body g a m 然后。然后全场，嗯，就是，呃，可以不放进去啊。但是我可以跟你说，全场感觉大概率基本上只有我一个直的。哦，没事，这个这个是无所谓，就是就是，你
1: 就爱往这边扎嘛，就是。对他现在就特别爱爱
2: 往那扎，喜欢跟那些熊友们在一起。就他那个，就教练结束之后都会有合影，学员合影。嗯。第一个我从来没有合影过，合影，我挤不进去，我基本上不合影。他他的那个合影是明显的一条楚河汉界，哦，就是。就可能一边是全是大姐，嗯、然后另外一边全是熊熊哦、嗯嗯，熊姐、哎哎、一
1: 边另一边都是
4: 熊姐，其实特别符合我对健身房的这个印象，刻板印象，刻板印象，印象嗯，但是没想到还是比较契合，就是因为我想象中的健身房就是就是这种史密斯夫妇这种状态啊，嗯嗯、啊，就是这种你知道我们俩人一起，但是那个也不影响感情，嗯，对吧？但是呢，这个在这互相之中呢，又有那么一丝丝的那种，哎。嗯嗯，各取所需吧，我觉得各取所需挺好。哎，江总，你给我讲讲你那个 body jam 是什么样的？是那种
2: 就是那有一杆然后那个你在那转，那是钢管舞，大哥跳那个。我就是典型意义上，可能就是以前咱们在电视里看那种健美操吧，属于那种。哪天跟我做，就类似马华的升级版啊？对对对，他可能会融入一些什么街舞的这种套路。哎呦，就他
3: 会买一些那种时下最流行的这种国际。金曲
2: ，嗯哦、然后
3: 编排一下，带一点 hip hop， 带点爵士，你们就是很 remix 的那种舞步，哦、然后看上去反正就挺那什
1: ，哦、挺烧的吧？哎、这个这个真的嘿、哎，我我发现我朋友圈就好多，嗯、不论就反正女孩居多吧，反正就最近是流行这事儿嘛，就是跳舞这个。我觉
3: 得会有，而且我觉得这事儿跟这两年那个选秀节目应该是有关系，跟这种爱豆文化。你现在很多女孩就很喜欢去健身房里跳那个女团舞嘛，哦、然后包括星星啊，这些健身房都开很多自己的新的舞课，嗯、都不止。嗯、像 Body 它是莱美自己的课，嗯，但是。星星他们就开发一些新的课，就可能就赤裸裸的就是我叫女团舞”
2: 。哦，反正我看我的朋友有人跳那个跳 jazz 就是他超级星星跟其他那种传统的健身房的那种教练不一样，就他是就是选课。嗯。他比如说一天有一堆教练，然后他这教练什么时间段是上什么课，然后你可以提前选，选完就约上你就去上课，然后就整个氛围就是跟大学选课那种比较灵活。然后我。那个我其实练的项目就基本上就就这几个项目，一个是 body jam 就是跳舞，还有一个 body come back 就是说空气挥拳、空气拳击哦哦，哦哦就是拳击操
4: 、虚空锁敌，所其实也是拳击操、拳击<对>操。哦嗯、
2: 然后还有一个是那个 BP 就是杠铃操哦、嗯，就这、哦、基本上这三个项目。嗯，然后艾佛的他那个项目呢就是划船，嗯，然后还有瑜伽。然后瑜伽呢，这个项目是我跟他是重合的项目，就能一起上的。其他的项目呢，他就不会跟我上，我可能跟其他人去上。是不是你上的频率比他高啊？呃，他这其实都差不多，嗯啊、哦，他三叔上那课，可能是因为看徐若瑄排班嗯、徐若瑄，我至今为止还没有上过。但已经迷的，注意注意措辞，你注意措辞。徐若
0: 瑄，啊、别他妈瞎他妈说。啊、说徐若
2: 瑄的课我至今还没有上过、啊啊啊啊。就只上过那个喜欢的老师的课，<笑>就只上过一些
4: 那个就离家近的老师的课。<笑>反正反正那个小黄，我觉得有些事没必要太在意，嗯、男人嘛。嗯是吧？在外边总是要有一些这个这个这个社交，不是他他正常的一些这个社会生活、啊。<是>现代社会，现在每个人都有自
1: 己的小秘密。他<对 S 1> 他对
4: 我可放心了。你想那个弹弹琴，跳跳舞。
3: 对，就是他，就跟天天搁那儿跳舞，就还还练呢，就是、啊、是吧？对
4: 。艾弗老师也有自己的秘密、啊，对啊，对吧？别问
3: ，就别问
4: 就行了。我觉得感情的维系呢，靠的是什么呢？别问，别问
1: ，别别瞎打听
2: 。但其实这一期不是超级新星广告，可是非常巧的是，咱们听众里有超级新星的员工，是吧？对
1: ，哦，哎呦，是教练吗
2: ？呃，是工作人员，他们超级新星公司的。哦
1: ，
4: 那你说徐若瑄会不会也听咱们节的？
1: 没准
2: 儿，小白牙是不是也挺
1: ，小白
4: 牙，不可能听。谁小白牙？小白牙嘛，他那个阳光啊，小
2: 白牙啊，看小白牙，这小白牙就真的是那种体育生、体育大生。哎呦，真喜欢白袜子，那白袜子是不
3: 是啊？呃，现在是露露柠檬的大使
1: 哦，
3: 就是那款的，跟你们都完全不一样。所
1: 以，所以艾弗老师的审美是喜欢那种
3: ，就是肌肉块。我我给王峰讲过一个比喻，就是就是我对于这些教练。就他们在我眼里就像酒店一样，嗯，他对我来说就是一个非常不错的五星级的酒店，嗯，但我不可能把它当做家，对吧
1: ？就是享受服务就好了
3: ，对，
4: 给钱享受服务。那爱老师，你看我是不是像那个二百块钱的招待所？但是感觉
3: 二百块钱不到
4: ，二百块钱不到。你的那个
3: 气质应该是那个烂烂泥旅社，对，就
4: 是那个地下沈阳站出去以后那一百三一晚上的那种。对对对
3: ，你看是烂烂泥旅社吗？不是烂泥旅社，就
2: 形容一下小白牙，就是呃，说一个我们都。都知道的那种形象，其实跟他接近的。呃，《环太平洋》里那个中国三胞胎兄弟，哎呦，不错，我以为桑地尔夫呢。不是《环太平洋》的，那个中国三胞胎
3: ，说的就到时候那公关听见都不知道到底
2: 就特华裔，然后呢 ，A 然后眼睛呢是单眼皮，但是呢不是很小，明白。然后呢，腱子肉
3: ，肱二头肌比你头还大
2: ，我明白了。当时那个那个巴言格尔顺对牛小伟有一
4: 个评价：阳光少年，眼神忧郁。说牛小伟是吗？对。我
1: 跟你说，就是整个东北一家人那个清景剧，没有一个能跟那小白牙做类比的。<笑><笑>牛永<股>贵儿<笑>。嗯，那行明
4: 白了，挺好。我觉得这是一个特别健康和那个正常、特别好的生活方式。对啊、嗯，这个其实也是，就是、咱们是就完了，咱们已经完了。啊，对，咱们跟这种健康生活已经没什么关系，但但是但
2: 是哥们都好，但是有一个有一个问题就是，咱们这群人里最胖的人最近想要跟我们去划船哟，那好事啊，好事啊，
1: 对啊，他是
4: 遭受了重大重大
1: 的打击，他不得爬起来吗？对对对，通过通过身体的运动重新塑造精神嘛。对，因为我最后预告一小事啊，因为我们刚才节应该是这期节目上了以后，然后我们这个呃到下一周的周中，我有可能会在一个。陌生的地方，嗯，做一场直播，哎，然后给大家看一下已经快绝迹了的一种艺术形式，嗯，对，然后到时候呢，可以去，呃，无论是关注别的电波的微博也好，还是在群里头看我发的这个直播的链接也好，或者直播预
2: 告也好，大家
1: 可以到时候捧捧场看、这个，看什
2: 么是快绝迹的艺术形式呢？哎，虽然你现在不方便透露，就是、但是我们可以畅想一下，很神秘，天体吗？非常口技。反正就是挺神秘的，特别神秘
3: ，没人会了，那就
2: 是会了，绝技了，绝技了，在森林里一裸奔，那这不是艺术形式，我就会，这是这是行为艺术，这不是艺术形式，这是梦想，这是梦
1: 想，对，但是是一种民间的，来自于民间的绝技的北方地区的即将绝迹，即将绝技，就是这个东西，可能是时候要跟他这个时代做一个告别，然后但是得去寻找一个新的。
2: 宿主是
1: 什么呀？是<笑>到时候看吧，到时候那个，到时候我们那个片子出来，或者我们到时候看直播的时候，给大家预告一下嘛。反正就跟大家提前打个招呼。到时候下周中的时候，别忘了看一眼群，看看我们别的电波的那个直播预告。
0: 对
1: ，行，我们这个开头说这么多啊，无论是健身也好，还是这个健身也好，但是我们今天这个主要还是只有
4: 健身，主要还是最近干什么了？观影吧，咱先说
1: 观影吧。先说那个，咱们先说哎，下。哎，观影之前我先说点别的吧。嗯，因为我确实最近没观影，
4: 但是呢，我最近去了一趟沈阳，嗯，我们的哎这个老老老东北重工基地，嗯嗯，交了新朋友，呃，发现了非常有意思的事儿，这个可以简单跟大家分享一下啊。就是那个很巧，我是出差，然后呢出差当呃出差当天呢，正好赶上了咱们那个金群一群友他的乐队，哦，然后包括之前我提到的这个望爱，然后呢他们在沈阳有场演出。呃，几个观察啊，那、嗯呃、首先呢，就是我对这个东北地区的这个演出市场、啊，呃，感到颇为震惊。嗯。周六，呃的晚上，而且时间非常合适，就不是那种那个你赶不上车回家的那种那种时间段。嗯,嗯,嗯门票好像只卖出了不到五十张，几乎等于没人
0: 。
4: 哦。啊，而且呢，乐队呢还是本地的乐队，然后呢有这个在这个小圈子里边还算不错的乐队。哦。然后呢 <House> 票房非常惨。基本上呢，我大概的问了一下主办，主办是咱们杭州的那一个一个一个一个,一个老牌的一个主办方，专门做金属演出的。哦哦、呃，除了这个金属乐队,队，对金属也专门办这个金属乐队,队演出的。然后呢，呃，基本上成本所有的交通成本，包括住宿成本，包括最后演出的一顿大饭，嗯、吃完之后，呃，基本上就是一分钱不挣了，就是
1: 这五十块钱票钱、嗯。对
4: ，就是差不多，也就是这五十个人的票钱。嗯、所以呢，这个其实挺让我震惊的，因为我一直看到，因为之前每次去出差不都基本上会去看一场当地的 live house 演出嘛。就不管是什么，反正你在当地
1: 扮演一次石佛，对，石佛、嗯
4: 、就是那种大师，嗯、哎，就，嗯啊、就就那种啊，嗯,嗯，在别的城市基本上没有看到过这么惨的票房，就基本上大多数还是能维持一个不错的票房，大概也得一百五左右，就不管这个乐队是有名还是没名，是不是当地的演出。就是基本上没太感到过，就感受到这种情况，就是这个还挺让我感到吃惊的。后来我大概问了一下说，说基本上好像在那边现在差不多都是这种状况，除非是特别特别大牌的乐队过去，然后呢有可能会票房非常好，但是大多数情况之下可能就是这个状况
1: 。就是你看发现没有？就很多国内乐队巡演，它都没有东北站，嗯,嗯，很少。这是嗯，咱就拿最近这个，嗯，陆老师，嗯，白纸扇的这个马上开始的这个十四城的巡演，啊、嗯，我捋了一下啊。没有东北，嗯，就东北三省没有任何一个，就是这个其实也说明一些问题呗。对啊，就是好像之前其他的乐队，嗯、金属乐队可能去的还多点嗯，呃
4: ，但是其他类型的乐队，就包括咱们熟悉的，好像基本上在巡演的时候都不太会有东北站
1: 。对，嗯嗯，这个、嗯、呃,呃猜测啊，那得肯定几种猜测呗。那一就是一个是文化土壤，嗯，并没有那么的活跃，嗯啊，然后还有就是年轻人少。但是年轻人其实不少，年轻人都在干
4: 嘛呢？就是我后来都观察了啊啊，就是他可能这个文化氛围他隔绝了啊，你知道吧？就整个这个文化场景他完全隔绝了，嗯、啊，就是他他其实是一个是是单独的东西，嗯、啊，就是就是后跟我跟我后续这几天在东北就是认识的，包括认识的新朋友也好，或者说我观察到的情况也好，啊、就是这个哎就是下边我要讲的了。然后呢等于是演出完了之后呢，我工作结束之后呢，然后那个那个咱们的群友呢带我去了一个他的朋友开的一个唱片店。我一开始呢，以为呢就是一个很常规的一个唱片店，但是我去了以后发现，不是跟我想的完全不一样。我是很我因为在头一天我看到了演出市场那个环境，我以为可能就是大概这个状况了。但是到那个唱片店之后，我发现完全不是。叫空之穴唱片店的主人呢，就是老板叫阿一，他是一个对日本音乐。
1: 是研究、啊、叫阿姨的肯定是得从日本过来呀、啊。对，他
4: 是一个<笑>杀手
2: 阿姨。对，<笑>
4: 就是您应该是有可能没有人就叫阿姨啊，嗯、就是他是一个对日本音乐，嗯、<笑>没那么夸张我，我操，就是研究非常非常深的，而且是我完全没想到的，因为我在他的唱片店里边，我看到了 ，Off Note 这个厂牌几乎所有的专辑。后来我跟他聊天的过程之中，发现他是直接联系到厂那个厂牌本身，然后进的货。他的店里只有这个爵士，然后包括日系的一些迷幻，日系的一些 No New Wave， 包括一些所有这种类型很锤类的一个唱片店。这个其实是我就是完全没想到的，而且很懂，就是他的音乐品味、音乐审美。就我在店我在店里面买了很多专辑嘛，然后那个有一张其实就是我进店之后他在放的一个音乐，那个后来我查了一下是坂田明的，坂田明做的一张叫《神之神之鸟》，他其实是把这个世界音乐、爵士乐，还有一个民族音乐给融合到一起做的一张专辑。这个东西其实在，在在很多地方都听不到的，就是是他对这东西他研究的非常深，而且呢是很懂。就这个状况，其实就是你能看出来他的文化其实是隔绝的。而且后来就是聊天的过程里他，他也讲说，其实店里没有那么多客人，甚至于很多人来以后，他可能就是想买点那种，嗯、呃，比如大有名或者是那种就是那种大牌的那种乐队，或者来了以后发现其实不是那么回事甚至于可能能知道说他店里在卖什么的人，客人都非常少。就是他是属于一个类似于文化孤岛那么一个状态，嗯，所以这个其实就是就是就是一个一个又是一另一层隔绝，而且跟
1: 去金属乐现场的观众也
4: 对，也不是一个一波人，对他等于他所有都是隔绝的，而且在店里边认识一个就是来了一波人，这波人是做什么呢？他们叫变电所，是沈阳的一个地下文化场景，类似于招待，就是当然肯定跟招待不一样，他是做俱乐部文化的，一群做电子的一群 DJ， 里边有一个咱们听友。啊，就是他我，我我聊天的过程，他听出来了，他听我声音，他说：“哎，说你电别的电波吧。”就是后来聊天发现，然后他们等于又是一座文化孤岛。嗯，就是沈阳有大量的，他们说沈阳有大，其实有很多很多那种那种类似于想做 club 或者电子乐文化那种东西，但是在他们看来，其实那个东西跟真正的俱乐部文化是没有关系的。他可能做的是另外一种，他们理解的一种很自闭的、很不包容的那种、那种、那种、那种,那种所谓的电子乐文化的东西，就是就是就是很虚。嗯。所以你看，就是等于在这两这几天短短几天的过程之中，我感受到了好几座文化孤岛。嗯，就这个其实是一个是一个对整个就是你说文化场景，文化场景也有，但是其实它又没有形成一个真正的一个特别完整的一个文化场景。这个我觉得就是就是跟跟整个沈阳的这个，包括东北很多城市的，就是其他城市我不知道，因为没有那没有真的去到那儿去见到他们当地的那些人。但是呢，就是跟他在跟他,他们交流的过程之中，包括就是
1: 去去去聊天儿这个过程之中，你会发现，其实真的就是这样一个一个一个独立的一个个体。我觉得是不是也有一个原因，还是因为人不够多呀？就是说，是北京北京的，你说刚像刚才你说那种唱片店，嗯、它里头这波人其实也跟看金属乐的演出的人也没关系，也没关系。但是他因为他人足够多，嗯、所以他能他能撑起来，他能撑起来。起来嗯、呃、就是就是都有每个城市其实都有按比例来说都有不同审美爱好的人，但是。就看人数基数大多，但是沈阳东北其
4: 实是人非常多的，他没有那么少的人，他只是在乡村在外。比如说你按沈阳举例子来说的话，外五县的人其实很少，为什么？因为外五县的人全部都集中到沈阳这个城市里了。沈阳本地人，他们本地人在本地生活，或者他们出到出到外面去外面，就大家可能看到说东北人喜欢往外走，但是其实，在本地他其实有大量的人，这就是另外一个文化格局，就是他们普遍的话，就是这这些年轻人在干嘛？其实就是那种像东方斯卡拉。像夜未央、红番区，就是当时咱们就是那会儿研究那个高兴的地儿，对，就那些、嗯、那些地儿。嗯、他真正的年轻人的消费主力，他是在那种地方大
1: 舞台二人对对对对对对
4: ，其实都是都在那儿。嗯、就是可能是那个可能跟这个文化场景隔绝的这些人，他们平时约会或者什么的，他可能是去刘老根大舞台，这个对他们来说是一个是一个文化场景，或者就是像去那种。就那种大夜店，或者是那种就那种特别奇怪的，就是
1: 带卡座的那种。对，就是你知道
4: ，哦、你知道他们我沈阳本地的朋友跟我讲，你知道就是，就像像什么像什么东方斯卡拉那种地儿，叶问去了都得挨三刀，啊、呃，擎天柱去了他妈电瓶都得给你卸了，就是这种地儿，你知道吗
1: ？<笑>给领导模块给你卸，了。<笑>
4: 对，给领导模块能给你卸了。<笑>人说了说那地儿就是什么呀？就是你叶问去了都得挨三刀出来。哦，啊、呃，哦，你明白吗？就等于他的这种文化隔绝是一个特别特别明显和特别。明确的这么一个状态，嗯，所以它不是人不够多，而是全部都集中在那样的一个场景里边所以这个真的就就那
3: 就是他们主流文化特别的强势，对，然后亚文化真的就是非常单就是孤岛，就是孤
4: 岛，完全的孤岛，本土文化
3: 强。那某种程度对,对，我觉得这种还挺酷的啊、嗯，就是你
4: 看他的高铁站，你像咱们的高铁站，可能放的都是那种什么，比如什么什么什么什么箱包啊、大牌啊，或者怎么着，他们那儿就是什么，我我还拍了那张照片，叫什么五帝集团。什么直播网红孵化什么的，上面写那人名我都不认识，什么大椰子什么的，嗯、就是全都是这种，嗯。就是就在高铁站巨大,大椰子二瓜子。对，嗯。就是你你知道吗？就是它其实是这样的，就是它形成就是本土文化强大嘛，它形成了另外一种，嗯，这种很奇妙的这种这种东西，我操，觉得就,就,就,就感感觉也不好说，嗯。嗯但是呢，就在这种强势的情况之下呢，还有这种文化孤岛，其实我觉得就还不错。嗯，因为毕竟你要是完全没有的话，就真的太没意思了。是
1: ，反正对，反正就是这，这也解释了大多数这个乐队巡演不往不出山海关，是也是有一定原因。那肯定就是票房考虑，应该是因为我听说过有些乐队就尝试过几次啊，在那边办演出。基本上票房啊什么的都没回来，嗯，对，所以这个就导致现在就是最北也就是北京，嗯，所有巡演几乎最北边就是在北京，然后有时候能带着西安，嗯，西安票房还行，西安，然后济南，北方就这几个城市吧，然后再往下就是什么武汉了，就是。南方的演出市场其实还是不错的。南方演出市场对是不错，对，所以这个就是你刚才说这个，印证了一些这个嗯现实嗯，反正
4: 不管怎么样吧，就希望这些人就是还在那坚持本地坚持的这些朋友啊，能坚持下去，因为确实就干的事儿不容易。但是呢，没人干这事儿确实不行啊。主
1: 要还是他们自己喜欢，嗯，这玩意儿再要自己不喜欢这玩意儿，就也坚持不下去，坚持不下去，确实坚持不下去。这东西主要还是爱好兴趣，嗯，对。那行吧，那咱开始那个聊，那咱就聊一个现在正在上映的电影吧。那因为之之之后聊的都已经下影的了，嗯，就正在上映的。嗯，第八个嫌疑人。我先说先说这个吧，奥本奥本海默，奥本海默谁看了？都看了吧，应该。嗯。哎，三叔特别想听三叔说说。三叔，你看奥本海默了吗？我昨
4: 天看的。啊，三叔你讲讲。大家聊聊。但是我觉得你应该跟我有一种不同的看法
2: 。为什么？因为我觉得咱俩对奥本海默的理解可能应该不一样。嗯。我我我觉得这个片儿吧，看的时候，嗯，反正挺嗨的，嗯、也挺感动的。但是看完之后，嗯、好像想回味，也没有什么可回味的
0: 。
2: 哦、对，然后我觉得就是他的节奏不错，嗯、但是你要细细琢磨他这个剧本，嗯，其实他有很多这种冲突，基本上是为了丰富奥本海默这个角色本身的。嗯，就等于说某种程度上，其他角色。尤其是小罗布唐尼那个角色，嗯、就就给我感觉他们俩的其实那种矛盾冲突没有揭示的那么的明显，嗯嗯就，就就在尤其后半部分，就是觉得就是有点弱了，嗯嗯就是他们两个对立关系，呃，在我感觉上面有点弱。然后整体的话，其实你要把这个结构拆散了，变成一条主线的话，其实那个故事嗯嗯故事挺就就是一个很。正常的一个故事吧，就也没有什么特别那种大的那种波澜起伏。嗯、你要对标这个人物传记类,类片子，那些真正拍的特别好的，比如说《公民凯恩》这种的，嗯嗯嗯、你是能够感觉到他那个主角上这种主角身上就是丰富的这种戏剧的冲突、矛盾什么之类的。嗯嗯、但是我觉得，其实，在奥本海默里这个。呃，人物身上的这个冲突矛盾，它更多的是通过视听语言塑造出来的。嗯啊、嗯，然后还有一个给我一个感觉就是，这个片子全程给我感觉看的像本质上是一个恐怖电影。嗯，然后、嗯、不是惊悚片，就,就是恐怖电影。嗯，然后呢，就至少他电影里给我呈现奥本海默，就我对他认知是一个那种那样的人，就是他有野心。嗯，然后他实现了自己的野心。嗯。嗯然后呢，最后野心实现，发现自己是个工具人，嗯，嗯然后工具人之后呢，就又变成了，又变成转向他的内心的这种道德的矛盾挣扎,挣扎，然后朝着一个圣徒的方向走，这么一个，这么一个心反核了，后来对心态的变化。但是呢，他前面拍的是很很很完整、很好节奏什么后，但后面这块我觉得还是那句话，就他的矛盾冲突设置的不够，这个。有冲突性，嗯，就你要说这种政治惊悚片那些呃特别好的，其实有很多的这种戏剧冲突设置的非常的就是两边这种冲突是非常过瘾的。嗯，你包括其实本质上在后面那块小罗卜唐尼跟那个奥本海默他那个角色其实没有过多的进行一些交集，就就弱化了一个一个他们俩人物的这种矛盾冲突的感觉
1: 。后期也没有什么对手戏。
2: 对，就是、嗯、就是给我感觉，其实这两个人没有本质上没有什么太多交集，那为什么会有一方对另外一方恨成这样呢？嗯，就是他其实肯定是有的，但是他在后半部分没有表现得非常的明显。哎，三叔，那有没有一种可能性啊？就是澳门海默的一生可能就是这样的，他可能
4: 真的没有那么多冲突<笑>啊？是，也这也是可能性。就是、就是、我我我我我我我不是说你说的那个什么啊，我就是说我我的想法就是，他有没有可能诺兰只是。用一个很直观的方式，把澳门海默真实的一生这么拍出来了。就是，也许他真的没有那么多，因为他本身他是个科学家，他不是政治家，他本身参与的东西又没有那么多所谓的政治惊悚具备的那些个条件。他确实是个科学家，就是他，他从头到尾他就是一个牛逼的科学家。这科学家这个事儿本身对我来说，就是有一个有一个强者崇拜的这么一个一个感受，就是他可能他做的事情，包括他一直在从事的行业职业，包括他的所有东西，
2: 这些东西，他可能就是。这么平对这一点，在我在看电影看这个片儿的时候，我也感觉到了。嗯、就是如果一个到真实这个语境里的这个奥本海默，可能确实没有无趣，很无趣，嗯、可能更平淡。嗯、对，然后他某种程度上呢，就是是通过他的视听语言，然后演员表演，就整个整个电影的这种一个手法，已经努力的在增加他的这种戏剧化了。但所以，在我看到最后的时候，我其实发现，觉得就这个东西本身就是。可能对于我来说也是电影的牛逼的地方，嗯、就是这或者就是说，充满有趣的事情变有趣，就,嗯、就蒙太奇牛逼，嗯、就你能把一个东一个。现实很沉闷的，可能现实是很沉闷的一个人人生的一个没有那么多
1: 戏剧化，没有那么精
2: 彩的这么表现一个表现的，然后看的各方面节奏啊，包括还有这个沉浸感啊，都非常的不错。这一点其实我看的时候想到，就所以我觉得这个片子还是不错的。是，而且还有一点最关键的就是《澳门海魔》对于我而言，就是让我感觉就是已经很久没有在电影院看到一部正常的电影。啊，这是我的感觉，就是电影啊 ，film。<对>不是那个、嗯、呃续集，或者是那种乐园片，那、嗯、娱乐娱乐乐园片漫微电视剧，嗯，就它就是一个正常的用呃导演自己的构思，然后用自己风格的视听语言去构建的一个电影，电影适合在电影院里看的电影，电影<笑>就这么简单，嗯、我觉得。嗯
1: 。哦韩队呢？不是我，我想先听听艾福老师
2: 的。艾福老师，艾福、嗯、老师看两遍呢。哎呦、嗯，艾福老师特激动。哎、那对对，先说说艾福老师为什么看两遍。
3: <对>我看两遍纯粹是因为第一次看的时候那天没看
2: 懂
3: ，喝太多水了。<笑><笑>我出去上了几次厕所。看
2: 了，你是不是对电影的不尊重？说说明这部电影不是那种人让人憋尿的电影
3: 。那<笑><笑>我的，然后我就那个。出一些职业是吧，职业要求，然后就导致第一次看的时候，我自己复盘那个节奏的时候，就感觉有些东西就漏掉了。然后以及你大家都看那个片子会觉得信息量非常大吧，而且全部走台词，你去看台词的时候挺累的。然后如果你你如果那个是在国外看，你用看英语的话根本看不懂，我觉得会到这种程度。所以我就想看第二遍，再仔细的看一下。确实，我看第二遍，我就觉得这个结构就在我脑子里就更清楚了一些。嗯、然后包括一些台词，还有一些他有一些早就买好的一些很小的细节的扣、嗯<哼>，那些就全都合上了。嗯、<哼>不是
2: 还有一个观点，就是你抨击了一些那些网上对于奥本海默夫人的这种、嗯<哼>。嗯偏颇的观点，
3: 我是觉得就是对对，我觉得我自己作为一个女性来说，我在看这个电影的时候，起码我是没有不适感的，而且我甚至觉得诺兰在这部片子里他是进步了的，他没有把他老婆杀了、嗯。诺兰
1: 不太会塑造女性，对啊。但我觉得这一部里
3: 面，我仔细的想了一下这几个女性角色，包括那个就只有两三场戏的那个女科学家，给我印象非常深刻，因为她的每一句台词。都打到点上了，
0: 嗯，就包
3: 括他第一出场就说他那个我在哈佛我没学过打字啊，嗯，然后人家说那好，那你就去实验室。然后他第二次出场的时候是他跟人在吵架，嗯，那个男的说你最好不要参加，好像对那个生殖器暴露很大。他说可是你的你是男的，你暴露的更多。哦、
1: 对，我就觉得这个角色，嗯、买
3: 买<笑>对，就我就觉得这个角色就写的非常好，嗯、包括 Kitty 这个角色也是，就是他
1: 的嗯，他老婆老婆，对他正经老婆，哦、因为
3: 你。你在看他，呃，我不知道大后来有没有注意，就是他他那个他的那一场问询结束之后是一个二比一的票，嗯
0: 嗯，嗯我觉
3: 得有一票其实就是 Kitty 为他争争回来的，嗯<是>，是因为 Kitty 表现非常精彩，非常的精彩，嗯、而且他完全没有被检察官带走节奏，而是他掌握到那个节奏，<对>而且他展现了一些幽默感，然后讨得其中一个老头子的喜欢，啊就是、最后边那个老头对我觉得这写的不好吗？嗯、这写非常好，就。为什么？为什么这里面没有大女主？就是因为她不是个大女主的戏。
4: 人家是奥本海默，对
3: ，她是奥本,本海，他是奥
4: 本海，他不是奥本海默与她的夫人。
3: 对，以及她的夫人当年就是这样一个幕后的角色。而且她其实 Kitty 这个角色还挺反叛的，她不像那种就是真的科学家背后的女人，勤勤劳劳的在工作。她学历很高。他酗酒，他不好好带孩子，
0: 嗯
3: 、然后他的几段婚姻都很坎坷。嗯、某种程度上，他的那个婚姻有他利用男人的成分在。嗯，我觉得并非完全依附。对、嗯，就我就觉得这样还不够吗？对，对对就网
2: 网上的批判就是说，奥本海默的妻子塑造成了一个附属，不是那种。哎，是我是我我有一个我有一个
4: 非常奇怪的问题啊，就是这是我一直不理解的事情，就是为什么？在什么电影里边就一定要看出来一个什么所谓的女性的这种东西呢？这个电影跟他没有关系啊，就这是我特别不理解的一件事，因为我没看那些评论啊，我不太我不太知道他们到底都说什么了。但是这个事情是，他是奥本海默的传记片，他讲的是奥本海默的一生，他刻画他塑造他所有的唯一的核心的重点，他应该是奥本海默，不是奥本海默跟他的战友，不是奥本海默跟他的同事，不是奥本海默跟他的,跟
2: 他的妻子。这些人都不重要，就最关键这个，就是奥本海默这个片给我感觉，就奥本海默之外的所有角色都是烘托奥本海默的。对呀、啊，他就对了呀，哦、他就应该是这样的逻辑。就是
4: ,就是那个里边，就是所有的那些出现的名字，全部都是拿了诺贝尔奖的人，都是这个世界上最伟大的科学家。那没有，那如果要真是说你要去批判一个女性角色塑造的不好的话，那那些科学家的名字不应该被提出来？那那群星闪耀之时啊，那是。对吧？那是人类文明最他妈璀璨的一条一条星河呀！这个，这个就是我觉得这个太奇怪了。这个，我觉得这个就
1: 是挺简单，就是你要是拿阶级斗争的那个眼光去审视作品，那你就是看出来什么阶级斗争的这些东西。是啊，你要拿一些，<你>就是你看你怎么审视这个电影吧、啊。<对>就是你觉
2: 得还是就是看你用自己什么样的意识去投射这部电影。嗯
1: 、对你从哪个角度，愿你你这个咱是个人，人家个人行为啊，这个咱拦不了。每个人观影的那个角度不一样，那有的人就喜。喜欢用那个角度切入到这个电影里头，呃，看到他呃想看到的或者不想看到的东西，这个也没法说。这个就是每个人观影。不一样吧？理解不了。但是、嗯、但是
2: 这个片儿有一段让我爆笑，嗯、你知道吗？嗯、就非常习惯让我爆笑了，就是他那个原子弹实验的时候，那帮人所有都脚心冲着那个原子弹爆笑的时候，<笑>我他妈在那下下笑疯、嗯、了。这才是前方发现
1: 原子闪光。对，当时，哎咱们那期大预言没毛病。三不在啊。那那那些不在，当时我说是不是等到看哪哪反哪逆光的时候，就证明人类完了。这个电影完美的呈现了这个看哪哪逆光。当时我看的时候，我一想，我说呀呀，诺兰是不是听电波那些节目？<笑><笑>这个证明。咱们这个三房客呀，还是有道理的。嗯、理的人家讲的是没毛病。第一次核爆的时候，人家就脚心冲着<对>那个就是圆心，核爆圆心卧倒，说明说明电波不是一个反制节目，在<对>反制的这个语言里，其实是很有考据的。听着特别愚蠢，脚心面向核爆方位。结
2: 果发现那些科学家
1: 都这么干，人家人家第一次就这么干，这这规矩是人家定下来的，这不是我们定的，这不是我们这是 original 这是
4: 、呃、那个那段真。太逗了，而且还有那个抵死不戴眼镜的那哥们儿，那也太狠了，那个得操！嗯、呃，我是我是非常喜欢这片子啊，就喜欢的点是什么呢？就是喜欢的那个点，就是他这片子诺兰终于不太是诺兰了。就是其实我对诺兰一直是保留一个，就是不太就是、保留另外一种看法吧，因为我一直没觉得他是一个
1: 被捧得那么高的。对，就是他
4: 他其实没有到那个位置，就是他其实呃踏踏实实的敬业心来拍一个东西，是能把这电影拍好的，就是不玩那么多团儿。不抖那么多叙事之前在我看来特别没有必要的那种对那种机灵，就是这个东西抛弃之后呢，因为我我还看了一下，好像这个片子是诺兰所有片子里边那个呃特效用的最少的一个。就基本上好像只有百分之二十几的大概占比非常少，这
1: 就光看都能看出来，这特效、嗯、没多少。然
4: 后<笑>他要是
3: 自己想造一个能造的话，他也会造一个。嗯、就是
4: 就是这个感受是什么呢？是我看那场的大概只有，就是我最深的一个感受吧。就我看那场的时候是只有六个人，然后呢看完以后应该只剩两个人了，其中呢大概四四个人就是半拖半道的走了。
1: 我看那场仨人，算我。嗯
4: 对，然后等于呢，就基本上就是离席率在百分之八十。票房
1: 应该不
4: 是很好啊、哦，就是这是我的一个直观感受，就是他们可能太想看到说，我原子弹爆炸是什么样，或者是另外一个东西，它不是或
1: 者是奇观吧？对，或者
4: 是那种，就是就是这个、这个东西其实是，在我看来的话，就是科学家他可能就是无趣的。但是这个这个这个世界上，包括呃人类文明没有任何人，但是不能没有科学家，因为人类文明是靠是科学家来推动的。嗯，我,我不懂我，你们、嗯、突然这么也没关,没关系，没关系，不不，不，这这个这个东西是我自己的看法啊。所以呢，呃，能有一个电影把科学家的在一个事情上，或者说在一个对人类历史的一个进步上，它有一个非常重大意义的事情。的事件上，他把这东西给全景的展现出来，不管怎么样，不管他拍的有什么样的问题，或者说，不管是他到底有什么，就是说，这展现的好不好，或者说角色塑造的好不好，或者怎么样，我觉得这些都不重要，只要有就 OK 了。因为如果没有的话，其实很多人都不知道这些人到底是谁，或者说他们到底干了什么。但是这些人其实对整个人类文明的一个推动来说是最重要的，这是我自己的看法啊。嗯，啊，
2: 但我为什么觉得这个？这个对人类文明推动是一个恐怖片呢，就是它其实整个这个故事的背景都就是在用一个更大的一个错误去覆盖住之前的错误，用一个更大的毁灭去覆盖住之前有一个小不断朝着一个毁灭趋势的这么一个。一个一个一个方式吧，嗯，就等于就是，反正就是，我觉得就是，这也是他们后来反思的地方。就总感觉就是，好像必须要犯个错，然后吃到吃到他妈的这个亏了。我明白，我我,我明白，我
4: 明白你说的那个用一个错误去更大的错误去掩盖更多小的错误。但是技术和科学的发展是离不开错误的，如果没有这个更大的错误，那。咱们可能离科技，因为实际上是这样的：科学家看到的世界，包括他们所研究的世界，是咱们没有任何人懂的。嗯，咱们谁都不懂，咱们不知道数学和物理到底在这个世界，包括人类文明的推动上，到底起了多大的作用。嗯、这些事情咱们都不懂，他们所说那些话，我全都听不懂。就实话说，他不管他说的什么什么粒子什么这些东西，我全都听不懂。但是，对，归<零>但是我知道人类的文明的进步是离不开这些东西的。么这么，我这么理，我这么来说这个事儿吧。我允许科学家。我就是从我的角度，我从我的角度来说啊，就是我允许，我也能理解，我甚至接受科学家犯任何在广义上的呃错误，或者说他这个人有什么，因为他们是这个世界上最聪明的人。你说，我说这是
3: 格局。你说我
4: 目强也好，你说我是对什么生命所谓的平等生命的漠视也好，我允许在他们的范畴之内，因为他们能做到这个世界上百分之九十九点九的人做不到的事情。这个事情是完全需要他们的，就是不管人类文明最后推进到哪一步，不管咱们的未来到底什么样，我就活一百年，我死了就死了，我就是他妈一推土，什么都不是。但是如果没有他们，那也许有很多事情咱们现在没准儿，不管是哪个阶段的科学家，不管他们研究的是什么东西，如果没有他们，我可能现在连一口热饭都吃不上。但是这个很绝对，这不能这么说，这只是从我的角度来说，我很尊重这件事情。我尊重所有做科学的人，因为他们研究的东西，他们所看到的世界，包括他们去做的很多努力，是这个世界上几
2: 乎大多数人都做不到的。嗯，对，是这么说，嗯、就是你你说的这个整个这个是指的整个这个科学家。<对>但是我我我说的是基于这个爱博奥本海默本身这个事情,情，也我认为也
4: 没有问题，因为在那个阶段，在那个
2: 情况之下，有人需要有人去做这些事情，是啊，嗯、就是但是就是。确实，在他的行为上，我觉得是合理的。但是从整个这个回过去看这段历史本身，我觉得这种进步是基于大量人的牺牲、疾苦，的，还
4: 是非常惨还残酷。科技的飞跃全都是靠战争。
1: 每次科学科技的巨大进步，全都是靠战争、嗯。这个对，这个这个确实，这个战争确实推动科技<呀>科技进步。但是，就是咱就说这事儿吧，就是说整个这件事儿还是很残酷的一件事。儿他有而，而且而且，奥本
2: 海默后面反思的，他也是
1: 这一对。他作为个体，他作为个体，他去反思这件事也是他一个他的道德纠结点
2: ，也是在对作为人来去反思这件事的一个一个一个一个一个，我觉得是人之常情而。而且而且，我觉得诺兰的这个。整个在片里的态度，他其实也是这这么成这么认为的，就是你这个行为确实在当时的阶段是一个好的选择，嗯、但是你在回看的时候会有发现很多这个嗯道德嗯我。我说一个，我
4: 说一个可能不太好听的话啊，
2: 科学家对我来说
4: 就是这样的人，就是给我看到的奥本海默，他最后他其实他最后他作为一个非常好的产品经理，他作为一个非常好的 HR， 然后或者不是那个 PR， 让他们不管怎么样，他把整个项目做成了，他结束了一场可能。但也许不需要他去结束的东西，他推动了一个科技最巨巨大的进步，他推动了一个整个科技的发展。最后，他反思的是他变弱了。嗯，
3: 我我并不觉得他是变弱了，而是他重新变成一个人了。人了对
4: ，就是回复到普通人了
3: 。对，而且我觉得这是每个人的命题吧，就是那个像经典的那个电车难题一样，嗯、你是选择这边去撞死四个人，还是那边撞死一个孕妇呢對？对，就是这种问题永远是无解的這困境。对你永远可以衍生出很多种哲学的流派什么的，但是最后你还是一个人，像奥本海默一样，他我某种程度上我未必觉得他是真的在后悔，他只是在扮演一个殉道者的角色。嗯
2: ，对。然后对于我来说，就是，呃，从我的认知里头，我觉得一个有弱点的人。远远比一个全能神或者一个社达或者一个强者，嗯，有魅力的多。因为其实他本身就是这个人的特点，就是他复杂的。他可能是他越强的一面表现出来，他可能在某种其他的一面就变得越弱。所以他在前面的这种强者和对应他后面这种变弱的这个趋势，我觉得也是奥本海默作为人的一个丰富性。如果他这个片子就拍到最后，拍到中间一半断了就结束了。嗯其实，作为奥本海默，最作为这个人，在我观众的心目中，其实有点就是立不住
1: 了。
2: 嗯，我所以你看，钟明特这个电影还是成功了
1: 。我说说我对这电影看法吧，嗯、就是，就是我自己个人审美上也不是那么喜欢诺诺兰。我觉得诺兰在我这儿就是他最好的一部电影，他最开始那个叫追踪，追踪啊，<好>那个那个短片我觉得那是他其实最好的一部电影，《追随》《追随》追随》《追随》就黑白的那个嘛，嗯《追随》。然后呃，这片子呢，我就觉得呃，首先啊，没我想象那么枯燥。就是我一开始看到一些信息，嗯，说这个大段的对白，然后没有什么刺激场面，然后就三个小时。我我我是抱着这个预期说，我操，我看得完吗？就在那个那个电影院。但我发现我看下来。还挺流畅的，整个观影上没有任何感觉，没有任何不适，没有感觉到枯燥的点。嗯、就是他虽然对话那么多，但是没有感觉到枯燥的点。然后我觉得这部电影在诺兰电影里算可以。就不是我，就肯定不是心目中最佳的诺兰电影，但是我觉得就还行。尤其是前两年我反感诺兰到极致的就是《信条》，那个真是<太>，我觉得那个就是
3: 太愚蠢了、那个，干
1: 嘛、哦、呢？我不知道干嘛呢，不光是愚蠢，的，就是你知道吗？就是脑筋急转弯真的
2: 是就是一看傻，就是真就是、就是难看
1: 到。哎，但是我后来就看分析，我把这电影看懂了，我也没觉得电影有多好，对关
2: 键是就是不是烧不烧脑的问题，就是这部片《信条》在我那个崩的那一瞬间，是因为所有人在倒着走路。路那块那个真的太扯淡了，<对>我就直接这部片子就是崩了。电影史，电影史
1: 上的奇观，就是。然后人物塑造，<笑>人物塑造没有，然后什么这个任何你想从电影里获得的那种感受都没有。就那个《信条》，我说《信条》那部电影、啊，唯一能
2: 感受到愚蠢。
1: 就是我，我就感觉是一脑筋急转
2: 弯儿，就是感觉就是诺兰在《信条》里找了一个高概念，然后想要千方百计把这个概念给实现出来，最后自己玩脱了。<笑>对,对,对对。所以到奥本海默就不玩概念了，哦、就扎、是、实想个人物就行
1: 。所以，呃，对他这个多线交叉叙事啊，就奥本海默这种的，我也觉得也还行。然后里头也有一些他玩的一些概念，比如说黑白的时候是一个客观的。场景描述，然后他那个彩色的时候是一个主观的澳澳澳门海默心理的，或者从澳门海默视角的一个描述。然后这个用这种不同的颜色来去做一个这个概念，嗯，但是啊，我觉得一个是可能三叔说的，或者大飞说的澳门海默这个人，我也没看这个本身他是传记啊，小说原著小说我没看过，就是我只是从电影里了解到的这个人，就是有可能这个人真的就是他的经历就是这么的，呃，很。平稳，没有什么太多戏剧化冲突，所以我就感觉前面，我老觉得没太起到特别好塑造人物的一个效果。就是他前面虽然有一个小时、两个小时这么长时间，但是我真正从那儿也没太了，从电影里也没太明白奥本海默到底是一个
2: 什么人。就前面感觉就是像电影台词一样，像个成功企业家，对，然后他在走马走
1: 马灯。走走马观花似的来去，比如说他交一个女朋友，然后跟一个左翼的美共的成员，然后就是来来回回的这种，我就没觉着，就是没太塑造明白这个人他到底是一个什么人。他前面的铺垫我，我我是感觉啊还不太够，然后导致的就是，虽然那个核爆场面，整个前方发现原子闪光这块，算是拍的挺好的啊，我觉得整个气氛啊、紧张感啊这种。悬疑感都拍出来了，包括那个他那,那个日出的那个黄金时刻时候抓抓的那景儿都挺好看的。但是他后来这个关于这件事的反思，就是有一个比较明显的镜头，就是核爆成功了以后，在原有、呃、广岛跟长崎是那个核爆成功了之后，他发表一个演讲，嗯，然后呢有那个观众在跺脚，在跺脚，然后他他他在那儿开始心里又。有挣扎了，然后用好多视听语言，比如说这个震动的这个镜头，然后包括那些观众欢呼和喝完醉酒吐，其实也是反衬了广岛人受到核爆以后的那个反应。他就用这种方式来去做一对比。他出门看见有人喝酒喝吐了，跟那儿呕吐，然后呢，那个男的抱着那女的哭在观众席上，然后还有观众因为高兴那个扭曲身体跟那儿狂舞，其实都是。就是挺直白的，反衬了广岛那个受灾的那些老百姓嘛。但是我感觉就是因为前期没有太铺垫好这件事儿，导致这这个演讲我就感觉有点用力过猛。然后我怀疑可能多兰知道这个问题，所以他用了特别多的视听语言跟这些东西来去把他内心的挣扎用一个特别明。的方式特别直观的方式给展现出来了。我我我自己个人观影感觉啊，就觉得因为前期它的铺垫不够，导致它后面的反思的这个力度，我倒没觉得有多大，是是我我我自己这个看下来的感觉啊，就是因为前面烘托的这个，但是它里头有，就包括它里头好多文戏武拍嘛，文戏武拍挺。再论的，在这种剧里头，这种文戏不就得拍的那种，包括那个，要不然就太平了。对，听众会。那其实我
3: 看了一点小说，嗯、我会觉得诺兰他是有意在忠实的按照这个小说在拍这个人物，嗯、因为你想啊。就如果说按照一个很俗的编剧的做法，嗯、他想要前期去垫这个人物，他有一些可以放大的情节，嗯、比如说他想毒死他老师这件事儿，哦、这是跟生命有关系的。嗯、但其实诺兰是有意在弱化，嗯、我觉得他试图是想要用一个全景，以及塞进各种各样重要人物，他们就你你说的这种文戏武拍，嗯、去全景呈现这个人。嗯、我会是这样觉得。嗯
1: 、哦，反正我自我观观影感受就是，我到这儿的时候的对于我的那个上。因为那个应该也算是重头戏，那个他的那个演讲，重头戏，那
3: 太重了。嗯，
1: 对，但是我就老觉得前面没铺垫够的话，导致这块对我的震撼就没那么强。嗯，他导致他用了一堆视听语言来去格外强调这件。这件事儿对于他的那个重要性
2: 。不过，艾弗，你刚才说他那个毒死那老师那段戏，当时其实我没有太多感觉，但是听他现在一说的话，其实，在开那段戏是开场不久嘛，久其实揭示了奥本海默某种自毁的人格了。嗯，他其实就是有那种自毁，然后想要成事儿的那种人格。对，所以他基本上这条线一直就顺下来了。嗯
3: 因为我我觉得我看了两遍之后，这个人物在我才、嗯、这儿才变得很丰富，因为他的面相特别广，嗯，就是他极度自负又极度敏感，嗯、极度自私，但是控制欲极强，对，控制欲极强，但他还其实还是有一丝人性在的，以及在后期他的人性又回来了，嗯，包括他在两性关系里面，他被第一个女的拿捏得死死的
4: ，对。<笑>就是左左翼<对><对>那个
3: <对>然后
4: 就得<对>念那个<对>印度印度梵文。对，你要说他
3: 找这个 Kitty， 他是否就是他好像就他是不是处于一个强势地位呢？我觉得不是，也不是，也只是因为 Kitty 需要他而已。嗯嗯
1: 嗯。所以我觉得啊，这个呃，我对于我这个片子的感受啊，就是说他那劲儿，就是我想的是后面的好多东西，就是就是就是就是就是这个，他算是这个。开启了原子时代的一个最重要的人，最重要的一个人，就是我。我感觉他塑造了一个塑造了一个新神，就是奥本海默啊。这个人他塑造了一个新神。如果这个神是什么神呢？就像比如说《美国众神》那电影里、电视剧里，如果要有一个新神，我觉得他应该不是什么全球化之神，应该是原子能之神。就是之后，我觉得到现在为止，咱们还都是笼罩在这个。原子时代的，就是你包括咱们小时候看的好多那种科教片，都是那个原子能符号，那个几个环中间一个原子的那个，就那个东西贯，包括后来的什么原子朋克啊，无论是废土题材，这我觉得这都是从奥本海默的这个起点开始往后才出现的这些东西，就
2: 对，这这这这个也是我在看片，包括其实我本质上也是认同大飞说的，就是。就是我们今天这个享受的一切的生活便利，恰恰就是在那个时候那个元宝这这个奠定的。嗯，但是呢，基于一
1: 个残酷的理由，对，这
2: 就是在在一反一反思一琢磨呢，就是又是基于一个非常残酷的现实基础上，才有我们这个今天这些科技享受的一些进步。嗯、所以就是想想也有有一些无奈吧，就那种就事已至此。就是可能这也是某种这可能这也是这种呃人类历史的发展的一个必然规律。对，但是这个规律呢，其实也是挺无奈的，嗯、就是走到这一步了，就也也只能是这样的、
1: 嗯、就咱们现在所说的当代，我认为还是原子时代，所谓这个信息化时代，包括互联网时代，我觉得算是原子时代的一个支流或者是一个阶段。但是整体如果按跨度来说啊，就是从。澳门海默主导那场原爆开始，一直这个影响一直到今天。为什么我觉得像塑造了一个新神呢？因为长崎的那个原爆核爆公园，我去过核爆遗址。嗯，哦，就是有那中国老头在那拉屎。对，这中这中国老头拉屎那个，那那个那个那个不重要，那个、那个、那不重要，那个不重要。但是我我我为什么看这个片子，我有一种通感呢，就是我我他印证了我之前的一些想法，串串联了一些记忆，就是我去那个原爆公园。它是一个大的街心公园，相当于，然后它在正中间就是原爆的那个圆心点，嗯，因为它是空爆，在空中爆炸的，它塑了一个雕像，那个雕像呢，你这么想，其实它像是希腊时代那种众神的那种形，就是比如宙斯，它像特它像宙斯那种形态，就光着一个一个男的，然后胡子，然后底下是袍子，就这样坐着，就这这样坐着的，然后他是什么姿势呢？他一手指着天。然后一手是这样的，嗯，然后呢，指着天的就是原爆的那个心和那个中心就在他的指指尖的正中央，然后呢，他这只手有点像抚平众生，嗯，然后呢，这这叫什么呢？这叫和平雕像，和平塑像。就当时日本人应该是五十年代修的一个塑像，我就感觉这就是一个新神诞生的地儿。就他虽然是以和平的名义修的，但是我当时感感觉很奇怪，因为他那个地儿有很多全世界各地送来的雕像和各种纪念碑，嗯，都是以和平的名义送的，还有中国送的，八几年、八二年、八四年，就是中日蜜月期的时候、嗯、送了一熊猫盼盼，中国送了一个盼盼，那时候还没有呢、啊，<笑>那时候送了一个叫和平女神的一个塑像。嗯然后还有一个喷泉，那个喷泉就是当时有一个小女孩，那个喷泉是专门纪念那个那个小女孩的。那前前面有一个日语的那个，当时小女孩死前说的一句话，相当于。然后还有各个美国的，还有哪儿的，就各种不同的那种国家送的不同的雕像啊、建筑物啊、艺术作品啊，就在那个方圆多少米的这么一个原爆公园、核爆公园里的核爆遗址里，就就这么散落着，你就感觉像是一个众神殿。众神殿或者一个祭祀的场所，就虽然它是和平雕塑或者是和平纪念物，都是这种名义送的，但是你总感觉就是有一尊新神诞生了，然后大家去就像玛雅要祭祀或者要做各种宗教仪式的感觉，就是这个就我就感觉特别，就跟着奥本海默这件事是直接相关联的一个事儿，就是因为奥本海默，所以感觉它塑造了一个叫原子能的。嗯，一个新神，然后这个这几个核爆原爆地点，就是这个新神的诞生地，就是如果这是一个神话的话，那这就是神话，基本上其实就是这样。神话起源。我不知道这是人们有意识的还是无意识的，把那块地儿就遗址公园就变成那样了。但是它最后呈现出来那个给我的感觉，它就是一个宗教气氛特别浓厚的一个一个地儿。啊不，然后有中国老头跟那儿拉里包书，那也太、那太太可大了，属于渎、属于渎神了，渎神
2: 不！我、我、我亵渎神灵了。就是为为了这个更，就是怎么讲，就是、更明确一点啊，就是我说的，我说的这个，我之前说的这些什么。这个建立在人类巨大牺牲上，不是不单纯是说的是日本核爆那个，那我觉得是整个二战的那个这个这个失去生命的这个平民，这个需要强调一下，就是。桑叔不用那么谨慎，没有人会误会你这个我我真的挺担心误会的。然后还有一点就是，包括杨子江刚才说的，就是你像在那边像在一个众神殿那种的，其实我在看《奥本海默》，感觉就是一个感觉观感就是也像一部《复仇者联盟》。但是呢，他那些里头那些超级英雄，就是指的那些物理学家、就那些科学家、科学家们。就那科学家的特征呢，就是跟世俗其实没有什么关联的。对，然后一门心思在那儿搞自己的研究。然后呢，所以呢，其实你说的这点，这电影里就是，其实超级英雄。就是现代的众神嘛，对吧？嗯嗯、那其实，在奥本海默这里头，这是科学家们这些，其实某种程度上就是当代世界奠定当代世界某种这个科技发展、<解>科技术规则的一种，呃，现代的众神吧，<解>就是那种感觉，其实就是
1: 这样然后我觉得啊，我看完这个电影，我往下想看的是哪两哪俩电影呢？一个是《奇爱博士》，一个是《横空出世》。不是《横空出世》，《奇爱博士》跟。复仇那个守望者啊，守望者，啊、望者曼哈顿、啊，
4: 嗯
0: ，博士
1: ，所以关关联最大嘛。曼哈顿
4: 计划和那个奇异博士的原型
1: ，对，这、嗯、曼哈顿博士就是你就说相当于一个后世具象化的那些科学家的一个综合体，综合体吧。嗯，他也神格化了嘛，他最后也是，而且那个肤色、啊、你知道吗？跟我在河畔公园看那个特像<笑>、那个，那个那个那个就那假宙斯那个那个和平和平雕像那人也是蓝的。青绿色的那个皮肤，哦、就是整个雕塑是青绿色的，就是我操，感觉看着跟曼哈顿博士似的，哦、就是就是那种他创作的基础就来自于那个特,特别奇异的感觉，哦、就是很奇怪。我觉得这个，反正这就是人类已经到这儿了，咱们就在原子，咱们至今为止也还生活在这个影响之中。嗯，我觉得这个也是改变了人的思维方式，就是原子弹，我觉得就是改变了一个思维方式。就大家在博弈的时候，就是脑子里头就会多了一个东西，就是多了一个看自己在所有的
4: 博弈之中过程中多了个开关，而且这个开关其实就是大家是不是要一起死
1: ？对，然后就是你能不能毁？有没有他妈的？谁又看谁有决心对，决心就看谁有决心。到现在没有啊，大家也都没有啊，大家都比较还比较理智，到现在大家都还想好好活着。对，然后原子弹变成了一个形容词，嗯，比如说深圳的漫画原子。它、啊、形成一种形，成为一种描述极致的那么一个一个一个形容词。对，就是这，就是改。我觉得也是改变了，改变了很多东西，改变了很多东西。就那，就那那天早上起来那一一个爆炸，嗯，我觉得就人类历史就彻底就就就,就改写。我是觉得这个电影的意义是在。对于我来说，在后面就是他他他这个对于自己生活的影响，对社会对对整个的历史，就历史所有进程，包括人类文
4: 明，它其实就是这样的。所以，我对这电影呢，没有说那种就是他好不好，就是看了以后，唯一坚定的我一个一个一个一个从小到大的一个想法就是，呃，不是都得死，就是科<笑>科学家可以可以不用。考虑
1: 人类但
3: ，但是问题是，这帮科学家其实背后是政治，<笑>但是政治是人的游戏，
1: 嗯，对，无所谓啊，就他会被政治利无所谓啊，他们是科学家。<是>
3: 嗯，科<可>就是科学、那个、家没有这个决策的能力，就像那个
1: 就
2: 像工具人
3: 其实是，嗯、
1: 就像那个那里头说那个提到那个他们一开始建那个海森堡，嗯，那个德国的、那个、德国那个相当于唯一海森堡哎干了好多糊涂事儿、啊，在里头走错路了，那个可以因为这后面呢，包括苏联的那些原子能的那些研究方式很很有可能都是间谍套取的嘛，对啊、就是大家的那个研究思路就出奇的巧合。但是就德国那个不一样嘛，他那个那个、那个、那个方式不一样嘛。然后包括那海森堡，最后之后二战结束以后，他也给自己辩解嘛，就是说我对于犹太人的那个心生怜悯，所以我没有我故意我故意把这个故意把这个研究原子弹方式就故意往这个方向走，就故意研<不>故意研究不出来。这这也是他最后世比较受争议的一点嘛。对，就是有人说他是为了美化自己。有人说他是掩盖自己其实没研究出来的这个说法，嗯、但是他自己本人说是基于这个人道主义的原因啊，就是我觉得都挺有意思、啊嗯，争议人物，所以所以大家都觉得这还行，不
3: 错呀、啊，非常、啊、挺好的、啊，嗯、的好的就是我觉得花这个钱去看这个电影就是超值
1: ，嗯不像
3: 看别的电影，我就觉得这钱我白瞎了
1: 。嗯，我觉得三叔那说，嗯、我觉得三叔那说的好，就是好长时好,、啊、好长时间呀、啊，没在电影院看一个。电影哎、啊，就是正经电影。之前都不知道看的都是什么，就是你你你要是对，你要是把这个类比之后，咱可能会聊的那几个那的话，你就不能我就觉得就对
2: 这这个感觉就是有一部片子给我这种感觉特别明显明显、嗯、是什么呢？无名哦，就是就是就是。你知道，就是电影那个大屏幕上面，其实你的关注的信息量是有限的，因为因为它屏幕大，它很聚焦。所以你第一遍看的时候，你只能聚焦在字幕或者演员的那个脸上，主干什么，主然后呢，就是给我一个观感非常强烈的差异，就是《无名》，就是因为我在第一遍看电影的时候，我那个注意力就很难集中，尤其是集中在王一博那个没有什么演技的脸上，就给我很别扭。就感整个给我观感就是有点儿，你不是很好，你无法聚焦在任何一个点上。对，不是很好，就就很难聚焦。然后呢，后后来吴明不是后来出下载了吗？下载了，然后我又下了一个，我重新看了一遍。当这个电影里的这个人物的时候，没那么大，我的这个。电眼睛就可以把整个屏幕聚焦进去，然后我发现，哎，突然一下观感变好了，突然发现了另
4: 外一种感觉。对，就整个
2: 你当时，当你这个聚焦是整个场景的时候，人物只是场景一部分的时候，就观感就变好了。还有一点就是我。我意识到，就是无名他那个本质的拍法，嗯，电视剧拍法，一个电视电影拍法，对，电只是精致的这种舞台化的电视剧的拍法，嗯，他其实还不是那种电影电影语言的那种视听语言的那种拍法，那么感
3: 觉你在骂他？
2: 他就是在骂他，我没有在骂他，就是他就说他觉得不该上院线，不是不是，我你我不是在我不是在骂他，是个网大，就是对，合适，就是我不是在骂他，就是因为因为他之前拍了那个《罗曼蒂克消亡史》，大家都很喜欢的《罗曼蒂克》，那个都那是挺好的，但是无名，我只是说无名在大荧幕上和小屏幕上给我观感表现是完全不一样的，对对对，就确实就大荧幕它是有一套它。电影标准的视听语言在里面、嗯，面、啊。这个我非常同意三叔的说对我特
1: 别嗯享受这种在影院里头看一个电影视听语言的电影，嗯、就
2: 是就是他有一个拍，我觉得就像艾弗应该知道，就是拍电影和拍电视剧，他有因为媒介不一样，他有一个不同的这种影像的意识，嗯，嗯就肯定是大银幕上承载的信息量要远远高于电视剧的这种。嗯屏幕的承那个屏幕的承载信息量呢？就包括最简单的，就是以前在，以前在看录像带或者 VCD、DVD 那些异形的时候，嗯，他可能就是，呃，得到了信息量。后来我在这个电影节上看影院版异形，好多都看清楚了，就真的就发现哇塞，他有很多那种非常细节的那种道具的这种东西做的贼细，跟我那个
1: 第一次看那个。蓝光版的那个《银翼杀手》似的、嗯
4: ，对，就完全不一样，完全不一样。它
2: 信息量是不是一回事儿？就大、嗯、<对>大小屏幕上面，对，所以它视听语言也不是一回事儿，我觉得。哎
4: ，所以说到这儿，我特别想问，刚才顺着艾弗老师那个那个话题，就是问一下，就是觉得花了一个电影票钱，然后看了一个非常值得的东西，然后这个就是现在大家的一个说法，就是好多人就是先聊另外一个片子啊，《封神》，因为这咱之前没聊过，我、哦、没看你们俩，哎，没没关系，没关系，这就是一个问题，一个小问题，就是好多人。都说那个《封神》后来口碑变好，是因为大家觉得，呃，首先没那么高的预期，然后呢，我花四十多块钱看了一大片儿，呵
3: 呵<是>然后那屏幕上全是胸，对，
4: 屏幕上全是全是胸肌，然后全是那什么，就是艾福老师这说的对吗
3: ？他反正挺喜欢胸肌我觉得说的非常对、啊，对吧？就我到电影院里，嗯、我总得图点什么吧。嗯。就是我四十多块钱电影票，对我我走出去的时候，我要开开心心的出去。就像我觉得很多直男嗨诺兰的电影，我很就是我觉得他们有个点，就是他们很喜欢玩玩具的心态是一样的。那诺兰就是把电影当做一个大玩具，他在里面砸车、砸飞机，然后甚至对甚至玩那个原子弹是吧？然后还有什么把人家那个 IMAX 摄影机都玩坏。那我们女的呢就稍微简单一点，我们希望赏心悦目，希望这个故事合适。然后呢又在 IMAX。那么的屏幕上看到这么美好的肉体，嗯、尤其是在当下这个娱乐圈的环境下啊，嗯、你根本看不到这么好的东西。<笑><笑>
4: 我我能理解，其实因为因为其实我看了也挺兴奋的，就是好多朋友啊，身边朋友都说，说
3: 是这四十多块看这
4: ，这不跟超级英雄没什么区别吗？那个王佛自己都
3: 看得很激动。
4: 对啊
2: ，
3: 王佛，说说你最喜欢哪一个胸肌？嗯
2: 哦，其我最喜欢那个就是那个那个坏的那个，哦那个崇北北伯侯，北伯北伯侯那个儿子，对啊。
3: 哎，他这个角色还真的是挺邪性的，我觉得。嗯。他演员
2: 其实也长得也挺，对。就他演了一
3: 个很刻板印象里面的坏儿子，就我然后。就有一身江湖气。嗯，我
2: 对那个姬发就是完全没有无感<敢>，任何感觉，嗯、就是他只是长得帅啊、
4: 嗯。但是北国侯那个他是有特点，而且这个我觉得是沃尔善改的特好的一个角色，因为那个原著里边北国侯那儿子其实没有那么那什么，这是他自己改的。就是就这个，其实是我就是我我我觉得一个挺有意思的一点是什么呀？就是沃尔善他本身好多那种审美和他逻辑上的一些恶趣味和他的一些想法，有的时候跟咱们不谋而合。你有这种感受吗？对吧？靠着片子狂热爱好者。对，就是就是我我最大的感受是什么？我不评价说这个《封神》到底好不好啊？但是有很多点是我看了会心一笑，就是就是就是他那个他那
2: 些东西是我能接收到的信息。对，而且很多的、嗯。处理，他就你能 get 到他原本是想对他想干嘛，然后但是他因为审查什么各种原因，就是给收住了
4: 。对，就是就是最逗的就是他那个，就是咱们那个就是那个绳父那就不说了啊，那个出来以后就是所有人都笑了，嗯、就是笑的人肯定都明白他想干嘛。然后就是有几段删减和没拍的特别明白的那几段。S.M. 和群 P 的那个，对我尤
3: 其觉得在祠堂面前做苏桑飞 o m e 这件事情特别牛、就
4: 是，就是就是我我的意思是什么就不是说那种那
2: 种东西啊，是沃尔善是不
1: 是有点像在河豹公园拉屎的个<笑>？就是就是就是毁尸，就是<笑>就是、就是、就后
2: 来看完这个片，我我问了一些这个电这个片子的这个拍摄的、呃呃、幕后的人员，人员哎、他说那个他说那个纣王和妲己那个、嗯、就是打炮的部分啊，嗯、在第一段账房两个人你。打到飞起，你看，你看，然后后来删了，哎，跟我猜的一模一样，真的，是不是乐的？这、哦、不是真
4: 的，<笑>就是就是，因为你没看这片子，你知道刚才我们仨讨论的是什么问题啊？就是就是，我不评判他这个片子拍的好不好，嗯、是沃尔善有很多他自己那些东西是跟咱们的信息能对能对等的，你明白吧？就那个点是趣味，对，就是他他自己本身的恶趣味和他的一些很奇怪的审美想法、想法。从他之前那部找老擦不就那一步已
1: 经哪一步画的那个啊？哪一
2: 部？徐龙觉，徐龙觉就擦主席是这个片儿的那个概念设计最早就是那个最早我看过擦主席画的那个设计，难
3: 怪那么邪，就巨恶趣味，就是那个日
2: 军、日军丧尸、日军丧尸，然
4: 后包括那个像生殖器一样那个、那个、那个石莲花，那全是老擦画的
1: 。这个设。计。这个定延续到《刑警宇宙了、啊》了<对>就是长白山里的那个大和号。
3: 我确实是看他，就是我第一次看《刀剑笑》的时候，哦、我就已经震惊了，就是,是,是这审美太邪性，我太喜欢、哦、然后包括我在《封神》看到那些，我看到雷震子的时候，我就觉得萌翻了
4: ，就是他他那个点特，就是那个就是一个苏武比审美，是一个他妈纯苏,苏武比审美，就好多人都说阿里震子这形象塑造的跟什么原著不一样或者怎么着，但是其实他是完全一个那种就是苏伟玩具的那种审美嘛。嗯，对吧？你包括他最后对那个就是四包括后来四大天王就是巨火四大天王，包括邓婵玉，包括文文太师，就那些东西，他那个点是你完全能拉平接受信息的。就这个，其实对我来说是
2: 封神给我带来最大的。而且就是乌尔山电影，它的特征就一个是邪，还有一个就野，哎、嗯，就是就就是还是挺纯粹的。但是我觉得封神，其实我觉得在第一遍看的时候挺好的，嗯、但是我觉得封神。可能有不好的地方，对于我来说，就是他最大的不好，我觉得就是塞的太满了。嗯，他整个就感觉就是。塞的特别满，然后他没有一个那种特别缓的地方。嗯、后来他不是在微博上发了一些删减片段嘛？嗯嗯、有我觉得很多删减片段其实保留在正片里都挺好的。嗯嗯、就没有必要塞的那么满，就特别整的特别像一个商业大片然后就怕观众那个打哈欠什么的。嗯、我觉得太满了。哎但,嗯、
3: 但是他在这样一个投资体量，他就是要取一个最大的、啊。是也是没办法的。对、哎，这是没。我
1: 想问一下剧情怎么样？因为我小时候啊，看《封神》的。电视剧也好，还看过分成的那种白话本，嗯、然后还有评书什么的，嗯、我就感觉《封神榜》这个剧情是挺弱智的一个剧情，是，它就是一挺弱智的剧情，而且<是>
3: 非常多糟粕，对，
1: 很多糟粕，对对，就是、就是、就是挺就挺无聊的一个剧情啊。这个《封神》这个成书好、啊、像、嗯、是明代的名明元明原元明,、呃、明,明杂本、啊、好像是，对对对，嗯、成书挺晚的，对、嗯嗯，然后就就我就觉得挺无聊的这么一个故事，《封神榜》这个故事，嗯、但是这。个。电影的这个剧情，是你要是跟原著比的话，它电影剧情其实是不错的、啊对。
4: 对对，我觉得相当不
3: 错，<对>而且它。用了一种好莱坞大片常用的模式，找找一个平凡人的成长的历程，
0: 嗯
3: ，然后用他的视角来看这个大历史，哎，对，然后其中又有一些什么父子啦、家国，就特别
4: 特别常规的那种，就是那种电影工业的，对那种体系下的东西，
2: 对，就对这个剧本就打磨的就非常的好，就是一个作为一个电影工业体系下的，对一个非常完整的一个剧本，嗯。然后你刚才问我，除了那个北伯侯之外，其实我还喜欢一个男性角色。谁？枪崩猴？不是小哪？小哪？小哪吒？小哪吒挺逗的。不是，我不是喜欢他那个，我不是喜欢他电影里那个那个，就后来他路演他妈长大了嘛。哦，他长大了，我都不知道。对啊，就那小哪吒也。哪吒主，那小哪吒长大了，我觉得长得贼精神，是吗？对，贼精神，而且有点那个普凡幽筑的精。哎呦！哎呦，又是一小二次元，我觉得像那个，
3: 像那个以前跟黄飞鸿里边那小孩儿，谢苗，对，像谢苗
2: ，但人谢苗长得帅，我觉得哦。就都都那样，都那样你看，没有大白牙，反正我觉得就长得贼精神
4: 。那个那个，其实你那问题其实特好解答就是他是武尔什用了一个他自己就是呃，就改编，他们改编其实比较多，就是整个改编，因为他的视角其实不在那个小说那个，因为小说其实就那样嘛。对吧？你也知道他那个什么样，他是改变视角，就是包括他从呃纣王那个视角，他改了纣王跟妲己的关系，他把一些其他的东西给弱化了，然后呢，走的是这个这个这个这个这个、这个、激激发激发的这条主人公的成长线，就这个东西其实是对他整个电影来说是一个非常聪明的一个做法，嗯、哦、啊，就这样的话会让电影看起来没有那么的。奇怪，
1: 我上一个看，我感上一次看，让我感受到就是纯靠电影工业本身的成熟出来的电影，就是《壮志凌云二》哦，就是那个也是给我感觉，那就是传统的不能再传统的好莱坞电影的拍摄方法，全是俗套，嗯，没有一个但是对，没有一个东西让你感觉陌生，所有东西都是顺的，嗯
2: 、但是你看着就是好看。呃，封<笑>、就是、神大概感觉也是，也是，也是这样，差不多是这样。嗯，然后还有一个感觉就是，因为封神刚上映或者上映之前，不是有爆出了很多负面的那种新闻就恶比较多嘛，恶评比较多，但其实也。嗯就是大家都当时没有看电影嘛，然后可能就觉得《封、哎、神》可能不太行。嗯，那现在感觉其实只要片子本身质量够硬，就是质量够硬是什么呢？就是这个片子有很多观众想看的元素在里面。<对>嗯、大家都看去，就他就成功了。对，花花个四五十块钱看，对啊，你看还挺值的。四五十
4: 块钱看一这个，看一大片，嗯、对啊，<吧>那不比四五十块钱看一那个强？对，哎<诶>，那个
1: ，那三叔，你觉得这个乌尔善能成为中国的德尔特罗，托罗这种？嗯
2: 、我觉得。不是内挂的对，挂对，不不太一样，不太一样
1: ，
4: 也
3: 很难有那个条件。
1: 对
4: ，因为因为给我的感受是什么呀？是威尔逊他其实他有很多想法，其实没实现，但是他想那个他跟陀螺，他跟陀螺的一个最大的区别是，陀螺能把他脑子里想的
2: 那个东西给特别好的去呈现。对，因为各种因素吧，哦、他其实就还有一个给我感觉就是，《封神》跟陀螺有一部片子，他那个感觉一样，就是他那个。那个托罗拍的一个山庄题材，那那叫什么、哦、那个斐《绯红绯红山庄》《绯红山庄》对，嗯、就是《绯红山庄》为什么跟《封神》给我感觉一样呢？就是《绯红山庄》它那个正片看上去也就那么回事儿，嗯。但是呢，我买了后来买了一本，它那个就是呃设定集，就有大量的电影创作幕后故事。嗯，我看完那书之后，嗯，觉得我操，这电影拍得太牛逼了。嗯、就为什么？就是很多他那个。就是电影最终呈现效果，是它最终基本上原始构思不断砍、不断精简到最后一个呈现的效果，嗯、就等于说，其实背后有更多的、更广大的那种料，它其实，在屏幕上。你或者感知感知不到，或者就很、嗯、很容易就忽略了。嗯、那其实《封神》也是这种感觉，就是《封神》这正片看完之后，可能觉得还不错，嗯、但是它更多的口碑是通过后续电影上映之期间，它有，因为它前期的筹拍的工作很扎实，有很多的物料。嗯，嗯他在在互联网上不断放这物料，其实某种程度上是营销的物料丰富了观众对这个电影本身的认知。哦。就加成了，他不断的在放物料叠加，嗯、让观众对这个电影本身的好感往上升。他、嗯、后来我发现新时
1: 代的观影方式，我
2: 觉得也是一种新的营销方式。他就是把以前我们在 DVD 里的花絮，嗯，提前前置作为了宣发物料呈现出来了。嗯，当当一部这种大，如果你你是大片的话，你的这个前期准备工作肯定有很多的物料的内容的，嗯
1: 、而且被砍掉。
2: 对，被砍掉或者就是需要这个没有合适的。<对>方式呈现，嗯、那其实《封神》我觉得在营销上面也呈现了一个新的这种方式。啊，两个金蛋啊，就是、他前期
4: 营销太糟糕了。对
3: ，我觉得他这个营销是被观众倒逼的。对,对，他是倒逼的，对对对对
4: 对他是完全一个倒逼的一个状态而而。而
2: 且倒逼之后发现，把这个《封神》幕后的这些花絮物料呈现出来，观众反而会提升观众的好感。对，因为他前期它前期
4: 宣发做的非常糟糕，他前期宣发是一个特别传统的，我不知道谁做的啊，但是前期宣发真的是点也不对，然后呢，整个的节奏也不对。然后海报
1: 对吗？海报也不对，那海报太奇怪。<笑>我靠 ！DVD 封面搁在那个爱奇艺网大那里头，就是完全不违和。<笑>我操，太他
4: 妈怪了！我操，因为一开始玄华做那张是非常好的
2: ，是<这>很精彩。我觉得前期可能就是，确实他们那边自己信心可能也不太足，
4: 就是因为各种各样的原因吧。就是他前期的那个点特别歪，就是他不管是就那个就不说不具体说了啊，就是他那那几个点抓的全错，就不会让人在没看之前对他有任何好感。嗯。
1: 对，因为就是<笑>特别像一个烂片。对对、啊因，因为因
2: 为《封神》在上映之前，我我跟那个我我就是他们那些相关的人士、嗯、以及版权方看了，嗯，我就问版权方的人说：“那个你觉得《封神》怎么样？”他说：“不要抱太高的期望，大家都没信就好像就就确实就是感觉就提前看的，包括这个参与的人，就好像没有什么太大的信心。但其实就正片出来就是一个正儿八经的大片。嗯就一个非常工业该有的都有，工该工业化很正常的一个大片。所以就是你花四十多块钱进电影院看这个没毛病，啊、嗯，而且你想看的东西里边都有。嗯、而且确实，嗯、而且确实从工业标准来判判断这个国产电影的话，它就是一个国产电影里现阶段里工业化程度最好的大片儿。嗯
1: ，比《流浪地球》还好。嗯,嗯，
4: 不敢说，不敢
3: 说，不
1: 敢骂《流浪地球》啊，不敢说，不敢说。过分老多吧，《流浪地球》工业水准也挺高的，没看过。就是你说现现阶段的中国的啊，电影工业、啊啊，我不
2: 是说它是《封神》是唯一的、啊，啊、就是一个标准的代表中国电影工业水准的一个奇幻大片，嗯嗯、奇幻大片，那是科幻大片，对、嗯，那是科幻。大片。而且还有一点比较好
4: 的是，就是后续有可能会比较遭人诟病的一个东西啊，就是反正我现在了解到的情况，就是有可能说，呃。它本身还是沃尔善，还是更倾向于去用一个冷兵器时代的状态来表现整个这个片子的一个呃，呃，呈现出来的那一个状态，就是包括打仗，包括什么东西，它其实还是更倾向于这个，因为可能是有这个自己本身审美上的一个坚持，所以这个有可能在后期二三的情况之下，可能会有一点点问题，就是可能大家现在期望值高了之后，再去看到后来，可能我想看的是那种高模设定的满天，哎，高模式定可能会有一点点预期偏差，嗯
2: ，而呃，还有一点就是这篇我觉得好呢，就是符合我们小时候看上海电影美术制片厂那些神仙题材动画的这种、嗯
1: 、哦，有那种既视
4: 感质
2: 感，对质感，他、哦、的特
4: 他<质>的特效明显就是那不是说他妈的他那个特效特 low， 那
2: 就是沃尔山审美就那样，他就喜欢那种呵呵那种，对，因为上美其实像《金猴降妖》啊，嗯《哪吒闹海》其实也挺邪性的，嗯，是本身就是一个成人的一个。一个一个很多视角的这种动画片，嗯，嗯然后呢，他其实我觉
1: 得《
2: 对它其实我觉得就是《风神》跟上美动画片的一个气质的传承，就是他继承了这个就是中国人这种骨子里这种心系天下的那种浪漫
3: ，天地君心师。哎、对，
2: 不是天地君心师，就是就是一个、呃、心怀天下的一种浪漫，就就就就。就就纪实感最强的就是还，还是有一个
3: 很明显的抉择，就是爸爸和皇上，嗯、哎，你杀谁？<笑>杀谁
2: ？杀哪个父亲？弑父，<笑>对，弑父，永
1: 恒的主题啊！
2: 哪吒跟他爹，嗯,嗯对，反正就是纪实感最强那段，就是那个黄渤演的姜子牙去拿那个封神榜，然后他从年轻的状态变老，嗯，就那那个浪漫的镜头，其实。让我即时感就想起了哪吒闹海里那种，那个哪吒自刎啊、嗯，那种就是自我牺牲，啊、对胸怀天心怀天下那种自我牺牲那种、嗯、那种浪漫的这种主那种精神，我觉得还挺挺感动的。先生大义是吧？对，就是我觉得可能就是就是可能这是中国人的那种跟其他一个孤立的东西跟其他,其他国家不太一样的这种哦嗯，嗯那起码还算是一个。中国化的一个
1: ，哎，真的，其实你可以看看，嗯、就是有好多那个现在下映了、啊，有没没马上就应该上上
4: 流媒体，应该会上。呃，然后你就看看他那个好多那个点，真的那些
2: 那些东西太有意思了。呵呵行，我觉得这个就是你们都觉得也还行，嗯、呃，不错，挺好，挺好。就是我觉得，反正就是很多删掉的，其实不应该删掉，嗯、包括他后面跟北伯侯打架那个
4: 。啊，对。嗯因为那段戏其,其实挺重要
2: 的对，对那段戏很重要。就那段戏没有了之后，我觉得高潮的部分其实弱了，就弱了。他因为他后面高潮是往下走的
1: ，对
4: 啊。嗯
2: 跟咱们小时候看那《封神榜》那电视剧比呢？那可比不了。蓝
1: 天野演的那个比不了。蓝天野老师演的没有炮烙之刑，
4: 没有蛇盆，没有他妈比比干拉心有比干拉心。那我这我那那挖
3: 出来那心也挺邪。嗯，就哎
4: 那心我跟你说弄得跟他妈那什么似的那个就五彩斑斓对五彩斑斓的心。他其
2: 实也很多地方都是进行那些弱化，因为据我的这个内幕工作人士说，他其实什么炮烙什么都是有的。哎呦，这些就是他以山的。大部分一个是纣王打击打炮打到飞起的部分，嗯嗯还有一个就是各种血腥的镜头
4: ，嗯、肯定有。我跟你说，你看的时候你都有，你看的时候就特别明显的感受就是这块他其实肯定给了。就是他妈给剪了，对，特别明显，你知道吗？
2: 拍下去了。其实对，就你，对，就以这个沃尔善的这种审美，他怎么可能会做出这个东西呢？五彩斑斓的心脏，对吧？他他他，如果按 LGBT 的心，我对按我对他的了解，他肯定会给一个心脏大特写，就比干把心拔出来那种，血管断裂的那种过程，就是那个那个那个那个那个
4: 十三十三的那个，对对，电脑刑警对就把那个心掏出。来。最新那些血管断裂过程全都给拍出来，嗯,嗯,嗯，那炮老之行怎么能没有？怎么能只能是一个炮烙呢？那炮烙出现了一个镜头，酒池肉林怎么可能没有对呀，
3: 那这我还挺怀念 DVD 时代，可以出一个导演剪辑版，嗯，最好再配一个威尔逊自己的解说，肯定巨讲讲什么音轨
1: ，对解说音轨。那其实是不是有些地方没有小时候那电视剧没那个没有，其实开
2: 放程度还是差太远。那个
1: 电视剧真是挺直
4: ，
2: 那
1: 个是完全直观的把所有
2: 的走破全部都展现。给你。咱们
1: 小时候，我觉得是我靠的边的启蒙
4: 。你还记得那里边那个纣王那身打扮吗
1: ？罗马的，罗马的那个整。个那个就那个因为那个那个、那个、后来那个是香港。投资的当时对他们当时那个香港
4: 的美术什么的，对，所以
1: 他们也不考证商朝人到底穿什么衣服，不重要，就我，就我，不重要，不重要，<笑>就是、就是那个纣王纣王戴着那个罗马那个环儿，反正就希腊罗马，反正就那古希腊那个<对>全是那个，我记得纣王那宫殿里头也是古希腊的那种雕像，罗马柱，反正就是全是这样的，就是特奇怪。蓝天野拍这片子意见特别大<笑>、就是，就是这个老艺术家一生的舞台就是在那个电。<笑>电视剧里演了姜子牙，一看这电视剧，一看成片什么玩意儿？那太凶了！你想这演的,的茶馆的这么一个老艺人民老艺术家，受那种正统的戏剧训练的那个,那个电视剧自己出演的这个，我觉得这个老艺术家心里应该不是很高兴。后来他好像不太。我我印象中啊，他好像不太，因为好多人对他的印象就是演姜子牙，<对>但是他好像本人挺很反感，嗯，就是、因为那个
4: 成成色确实是太奇怪了。对
1: ，人家不会说他演过茶馆，不会说他演过其他人鱼的话剧，只、就是说这是姜子牙，就那么一个电视剧里头。嗯、挺好的，我觉得这个中国 cos 片传承啊，就在沃尔善身上传承不了，我
4: 觉得
2: ，就就现在已经传承不了了，断了,了，
1: 断了。但是对，但是但是，起码现在还有这么一个电影，嗯，可以看，就
3: 拍《刑警大宇宙》嘛。嗯，
2: 刑哎
1: ，刑警宇，刑警宇宙，乌尔善能不能拍？能拍，就把那个东北那番外篇，对番外篇给他拍，对，拿《寻龙诀》的一些道具改改，版权可聊。小小小
4: 王老师，那个回头那个那期节目你好好听听，然后把那剧本写出来，然后我我们就是上乌尔善工作室门口以为
3: 让我们去上 first 创投，上 first 创投，真算了，大家把那磁带什么的举
1: 着，举着，然后跪一排，我举一随身听，你
4: 举。寻思他！然后你举着剧本儿，老擦把当年画那原原画能举着。三叔，你能不能跟我们一起跪着？哦，可以，可以。哦、三叔站着跟沃尔汉谈，对,对你谈，我们跪着，我们跪。啊，然后你能<笑>三叔你能把这事儿谈好吗？怎么听着像《封神榜》？<笑>怎么不让多人跑？就是我们晚上后边跪一排，我怎么成姜子牙了？感觉。然后、啊、你能不能把这事儿谈下来？能谈下来？能谈下来是不是？那这这事儿电波以
1: 后能不能走起来？能,能能能。就靠这个了。邢老师给
4: 你三天的时间把这剧本写出来。了。啊、<笑>哎
1: ，那就说下一个片子，哎，也算是下映。芭比<对>谁看了？我没看
3: ，我跟王我对都看了、啊。这
4: 个
1: 你们来，我听听，我听听到底啥意思。我,
4: 我,我们
3: 现在还要聊芭比吗、嗯？聊呗，聊呗，无所
1: 谓嘛。因为正好有女性在呢，<对>这这聊就合适了。要、嗯、我们几个男的聊，那肯定还得被骂。嗯
3: ，人都说你们几个
4: 傻逼的，聊到什么呢？又不懂电影，又不懂对又不懂，又不懂女的，又不懂
1: 女的
2: ，对。唯一懂女的可能就是进步人，嗯、<笑>唯一唯一懂女的人被封杀了。啊、说
3: 说不定也有人说你女的你还不懂女的呢，这个很有可能。<对>没关系
2: ，唯一帮女孩设就过没关系，了，那就是你自己
1: 了
4: 。你女的都不懂女的，那就跟我们没关系。我真挺好奇的，因为我是一直没
1: 时间去看吧，嗯、我还挺想看的，但是一直没时间看。我我自我感觉啊，啊就就还行吧。就是首先来说啊，我觉得这是一个挺大胆的一个啊。这么一个改编，就作为美泰来说，嗯、他来改编自己的旗下的这个热门玩具系列，嗯嗯，这是我在其他的这种玩具改编，无论是玩具改编、漫改里头，没见过这么大胆的，而我我感觉啊，这好像是美泰也是为了。借着这个东西，因为我看前面这个拍片子的花絮，就是他这个剧本好像改了好多遍，然后呢也找了不同的导演，嗯嗯嗯好像最后挺坎坷的。而且从特别早的时候，他们就想拍芭比，十年前好像就想拍。然后我感觉可能也是想借着这个电影，对他们整个这个销售、这个系列、这个玩具系列做一个品牌上的精神内核的
2: 升级更新
1: 。嗯，对，是这
2: 样的，嗯、就是从一个玩具公司的从业者角度来看，芭比，嗯，这个行为叫洞察消费者，嗯、就是观察到了这个时代下消费者的心理的变化，哦、对，然后他这个芭比的目标的消费者就是喜欢看芭比这样电影的。观众女性观众群体，或者是观众观众群体，包括男,包括男群体，包括男群体，所以他就是第一洞察了消费者在时代背景下心理的变化。嗯、然后呢，其次呢，就是我感觉就是很明显的，这部片子对我来说其实也是一个芭比的广告片。可以对，嗯、可，其,其实本质上就是芭比的广告片。嗯、我跟这个艾弗说过这个问题，但是就是艾弗其实观点呢，<咳>就是即便它是广告片。它呈现的这个思想内核也是很重大的进步，是、啊、那本身就是其实就时代变了，嗯、然后顺义时代拍了一个广告片，嗯、把他这个玩具里的精神内核升了一个级，或者对升了一个新，嗯、
1: 因为当时这个芭比这个玩具典型的是从美国战后的那种叫现在叫什么美式生活模板，就是它里头呈现的那种。方式，无论是那个厨房啊，包括它的那个装扮啊，包括整个的那一套东西，就是美式生活是什么样的？美式中产什么样？那就是芭比这个理想的样板间，相当于这么一个东西。然后呢，就是你就是一个金发的，然后一个穿着特别精致的一个,一个,一,个一个美美国白人女性。然后就我可能记忆
2: 不太准确啊，嗯、就是。我之前看到芭比，它的那个源头其实是来自于德国的一个类似于这种性玩具、性玩具的这种娃娃，因为当时它的前身吧，它它的前身，它的原型是有乳头的，然后被美泰拿过来改成芭比之后，然后把乳头给剪掉了
1: 啊、哦，就是完全符合一个小孩玩的一个过家家的一个玩具。然后，呃，我身边也好多那个女孩小时候也都是芭比的。用户就是都买过，小时候家里都买过芭比玩具。而界上怎那么多女孩啊？嗨、嗯，这我都、就是、不知道
4: 怎么回事，我
3: 就从来没玩过芭比，而且、啊、我对它毫无感情。啊、我芭比的我不认识那
1: 么多女孩我一当男孩养的
3: 。嗯、我小时候玩的是枪。嗯
1: 、对啊，你是当男孩养的。<笑>王博，你有没有印象？中国第一次进入到这个就是类芭比的玩具，一开始不是芭比，叫先帝还叫什么？海之宝，海之宝，棕头发那个吧？海之宝的。最早应该是他不是芭比，但是他是个仿芭比的那么一个形象，哦、然后后来才有，因为我记得那个时候是跟他们特种部队什么那个前面有这广告，什么先帝这么一个形象第一次进来，然后后来才有着正宗的这个芭比系列美泰<丽>的进来，对。小冯老师，哎，对我还
4: 是
2: 挺想听小冯老师聊这个事儿他觉得调侃男的部分挺逗的，我也觉得挺逗。我觉得，我
3: 觉得他对我来说，就是首先鲍姆巴赫跟格威格这对夫妇，我非常喜欢。嗯嗯、而且，我觉得鲍姆巴赫真的是好莱坞现在最顶尖的编剧之一。嗯、就这个本子，嗯、我。我一开始知道他们要改编这个时候，我也会去想他们会怎么改，但我确实没想到最后这个方向是这样，我觉得还挺厉害的，嗯、真挺厉害
4: ，幕强了是吧
1: ？嗯<笑>
3: 哦、这个改编确
1: 实挺厉害的
4: ，对<正>，嗯、挺大
3: 胆，对，而且想到这样，而且最后呈现出一种童话式的叙事，嗯、然后就整，准确来说它没有什么剧情，在我看它就是个笑话集，嗯、各种调侃男人的笑话，然后嘲讽。这个女性处境啊，这这种思考的思辨的东西，我觉得是挺好玩的。然后呢，其实我刚当时刚看完的时候，我其实我乐是乐了，然后我稍微觉得有点纳闷，就是为什么我们在这个时代竟然需要这么一个笑话级的东西重新来唤起一些基础的认知？但其实我后来自己又隔了很久在想，我觉得，就突然又到了这么一个关头，我们要重新去。重拾一些理念，因为我记得在我小时候，我小时候是看过《无穷动》的，嗯，然后是看过那些就是美国的那些，我记得我小时候看那个《前期俱乐部》，就一帮女的去搞、嗯嗯、搞老公那些，嗯嗯嗯嗯、我以为某些东西已经固定形成了，原来这些东西已经被瓦解
1: 了，嗯。是是，有是、啊、文化上被瓦解
3: 了，还是在意识上被瓦解了？我觉得在意识上就被瓦解了，所以我们又重新需要这样一个东西。嗯，那那我很高兴就看，因为我小时候就是很不选芭比，我觉得她非常女性化，非常的政治不正确。我小时候就觉得那玩意儿就是什么玩意儿，啊、真正
1: 的物化女
4: 性，对
3: ，真正的物化女性。嗯、不光
1: 物化女性，物化也物化男性
3: 。没见过啃，没卖过
1: ，我<笑>从来没见过啃<笑><笑>是丹麦的，我不知道，不知道还是随房子送，完全不,不丹麦的。啃我印。印象中是随房子送的，就是家里一物件，<笑>就是对，那才是真正物化。我今天芭比，我记得有丹麦的，对吧？挂卡形式的，还是那个盒装、嗯、盒盒的，盒装的比较多。盒盒较多对对对，然后包括他那些。啊、衣服啊，衣服啊，不同、啊、的。我记得肯好像就是那种大盒里头是那个房子，嗯、然,后然后有一车，旁边有一肯，送一肯，就跟特种部队你买那个长人战机旁边送一小兵儿似的
3: 。以及里面那个阿乐，我也从来是有
1: ，我觉得
2: 也咱不懂啊，但是我觉得应该是有。他那个艾弗跟我说，就是他说为什么要在现这个时代还要通过芭比唤醒一个女孩的这种独立意识？然后他说在。在我们之前，像他打个比方，其实是马小晴啊演的一系列角色，哦、北京宁早啊什么那些刘备，啊，刘备,刘备那种，嗯、就是他说他他说在之前，就哪怕中国的这些银幕上这些女孩，都是自己活的那种
4: 很独立的这
2: 种。多姿多彩，然后光芒绽放，就是我就过我的日子，我就这样，我就活着这样的这样的人。当时有一电视剧是两千年出的那个，什么，那
1: 英跟谁演的？
4: 三个女孩那个什么？好
3: 想好想谈恋爱。对，翻
1: 拍的《欲望都市
4: 》。超
3: 的。超的
2: 超的《欲望都市》就是那种是吧？对，那种就是就是就他，所以从这个影视的这个脉络上面，就觉得为什么现在还要重新唤起这种？意识就因为那那之前他们那些女孩就已经活得很精彩，很潇洒了，很潇洒了。对
3: 对，我小时候印象中就是，就觉得那些女孩不好说话，就可能都是北京角色，
2: 嘴、嗯、里演
1: <就>演的演马小晴是上海人，嗯、嘴里都
3: 含着什么东西，完事儿说不爱跟你讲话，就就现在突然又看到一个，就是就类似于就像一个英语从 A 到 Z， 我们又回到了 A，、
2: 嗯、就好像还真是就咱们小时候看那些影视剧里就。嗯就女孩不我不知道你们，我不知道你们啊，就是我，我至少是不太喜欢那种，就是对特别依附于男人的那种女性角色。以前这种角
4: 色除了琼瑶里边也很少吧？对，很少。你说季节依附谁
2: 了？
1: 季节没衣服谁啊？你说
4: 那个上上上，不是那个什么那个上官云顿，上官云顿，上官云顿
2: 衣服谁了？就你你你欧阳兰兰衣服谁了？就那那时候影视那也没谁都没衣服，欧阳兰兰是坏事的那个人了，那是就就普遍其实就是在那时候影视剧感觉就是。除了琼瑶剧
1: 依附了那谁，对
2: 欧阳靖春，欧阳靖
1: ，欧阳靖春，就是
2: 就是感觉是依附一个男人的这种女性角色，其实就不太受观众待见的。你哪怕你想，我爱我家里那几个女性角色，谁也不依附谁，小保姆都不依附谁，
4: 小保姆都不依附那个和平和平，知道自己快死了那集不是也反了？那个武昌集第一场也不是您打的呀，这、啊、不也造也造反了吗？万里长征您也没参加过呀。啊、那
2: 个梁天不也跟小老虎跑了吗？对、啊，所以我觉得有可能就是<笑>有没有一种可能，是因为当时的剧本的创作者，其实他把每一个角色都当成一个独立的、个性鲜明的一个角色去塑造的。而你而且你说真的，那会儿你像马大姐那话
4: ，咱们女人这辈子。就得封一回，
3: 嗯、<笑>是不是印象深刻了我？我要把这句话纹在身上。
4: <笑><笑>马大姐，哎，一个老革命啊。那么红要把要把刊物做成阵地的人啊，别
1: 说买的，连牛大姐她也没衣服。就是牛大姐，就是牛大姐，牛
4: 大姐说的，说错了，牛大姐，牛大姐那是要把刊物做成阵地的人。牛大姐
1: 衣服谁了？牛大姐那办公室就是她统
4: 治的地儿。就是牛大姐那那一集你没看过那集吗？就没什
3: 么印象。她没有看
4: 。家家里边家里边打架，然后牛大姐去了就说了，就是咱们女人，
1: 别就这疯狂。对，因为那个时候好像你都是挺塑造出这种。你你现在说是独立女性啊，但是当时我觉得他们也没有这种、嗯，就是
2: 一个个性鲜明特征的这种洒脱的女性角色了。嗯,色嗯
1: ，对。但是芭比这种呢，又有点像是那种，就一种手把手教你
3: ，对，<笑>就是、就是那种感觉，就
1: 感觉还需要觉醒。来<怕>来来来来，我告诉你们那个这个怎么回事啊？对对对对对就是整个那个片子是，而且我这个比较。最观影最难受一点是我选错场了，我选了一中文配音，你知道？<笑><笑>你芭
3: 比看对，就是你知道我他妈
1: 看这个剧的时候，它是中文配音，我多难受吗？就是<笑>
3: 我想知道他把那个很疯的芭比翻译的是什么。
1: 怪芭比还叫什么怪
3: 芭比？他会这样讲话吗？对，或
1: 者就类似于好像就怪芭比，奇怪芭比，反正就类似于这样的一个翻译。那、哦、太,
3: 太搞笑了！对，早
1: 知道我就我我就是选错场了，我看成中文配音了。就这个片子看中文配音确实有点煎熬，<笑>你知道吗？就那毛说话，我太受不了了。嗯但，但是但是其实他这里对于男性的调侃。对于我来说还是相对比较温和的，哎对，对对吧？我觉得
3: 这、嗯、这个我其实挺想问你们，因为有一些男的就破大防了啊
1: ，嗯
4: 、
3: 就觉得我靠，我们做什么了就被你们说成这样、哎？那我有一
1: 个问题啊，因为我是
4: 咱们在座唯一一个没看的逃避的这个问题，我我我也不想逃避这个问题啊，就是我就特别想想知道，就是因为好多人都跟我说说这个就是对你们巨大的嘲讽，我就说啊，那到底嘲讽我什么了？没有一个人跟我说到底嘲讽什么了，就是就我还挺好奇的，就是到底都调侃啥了
3: ？比如说他调侃男的和马的关系，嗯、就是男的慕强吧，喜欢这种绝对的力量感，啊啊啊、然后他在马上就特嘚瑟，用那种非常油腻的视角去拍他嘛、啊，明白？以及他们跳很油腻的舞，就是自以为自己施展魅力，有点秀才
2: 那种，这不所有的这个戏都能对应到封神啊，对啊，就是典型的直男审美嘛。嗯、
3: <笑>对吧，我对，当时就大家就把这两个片子平行对比嘛，嗯、还有人跟奥本海默比
4: 嘛。嗯、哦，那我觉得还好、啊，这个会为什么会破防呢？因为这就是这样的，就就
1: 就就还行吧。你相比。然后他三叔说的那几个关于女性的恐怖片对、啊、比的话，啊
2: 、<对>这算很温和，真不是我们女性主义或者女权，嗯、就人家就这么拍，人家就这么拍的，啊、就是这算很温和的了。而且我感觉啊
1: ，他有一个点我很认同，就是他这个片子里的最后也去说明了这一点，就是不必去装硬汉，你不必去。就是其实其实父权社会给男性的压迫也是很大的嘛，对，因为因为从你要成为男子汉男子汉你要什么样这样你不能成为家庭主妇，你不能不你你不能自己在这绣花，就是就是所有这些东西其实对男的也是一种压迫，就是他不光压迫女性，他它两它两边都压迫。但是这个里头就是说，你们可以想干你们想干的事儿。三叔
4: 就想跳那个芭迪什么来
1: 着
2: ？芭迪 Jam， 我就我就是三叔作为一个直的，怎就
1: 想跳钢管舞？怎么了？怎么了啊？嗯、对，就是其实这个对男性来说也是一种解放。他这里头最后也是有这个哦啊，对,对哦。
3: 就我其实觉得那结尾挺好，不是也引起很多争议嘛？嗯
1: ，
0: 就
3: 有可能比较。就有他最后就去实现了一个男性和女性两个派别的和解，就是女女孩跟男孩说：“那你回来吧，你可以哭，你可以当一个很软弱的宝贝之类的。”然后女孩，你爱穿高跟鞋，你继续穿。嗯，我其实觉得这是一个挺怎么，皆大欢喜，当然是一个非常理想的了，一个结局。这样也还
4: 好吧，因为哪个男孩不希望被自己的
3: 叫
1: 宝宝，变成一只猫趴在女朋友腿上？
2: <笑>不是，他他其实其实芭比，我就觉得芭比跟风神它的核叙事核心是一样的，就是。嗯它其实是很俗的叙事核心，就是你就是你自己，它没有那么高级，没有那么高级是吧？你就是你自己，你不用成为任何人的附属。就封神，就你就是你自己，不是谁的儿子，你们谁的儿子都不是。芭比就是你就是你自己，不是谁的男友或者谁的女友，就你想干嘛就干嘛，你就做自己就完了。而且芭
1: 比这个巧妙巧妙的一点啊，就为什么它整体会比较温和呢？它其实把这个事儿。是局限在所谓他这个芭比世界里头，芭比 land。他这虽然有这个现实世界与这个芭比 land 的这中间的穿梭，但是其实主要的这个最后的和解也好，包括他们的战争也好，他都用一种卡通式的那种特别
2: 喜剧化的形式。他们打仗
0: ，对他所有的所有东西
2: 局限在了这个里头，而且他的所有他其实本质上他把特别尖锐的一些。矛盾点变成了一个包了一层糖糖纸，嗯嗯、然后用喜剧那种那种搞笑的那种方式来呈现，对
3: ，我觉得特喜欢。这也是我不太
2: 喜欢的一点啊？是
3: 吗？我我我我还蛮喜欢、嗯，就是我看的就很童话嘛、嗯。
1: 对对，我看的时候也是，确实里头有一点太说教了，就是他最后有一段就我们女性该怎么样、啊？那不就
4: 是小鹏老师说那问题吗？
1: <我>就这些东西都不应该说的
4: 。就是、我觉得他那个后
3: 面那段，<吧>也不能，因为我后来反思一下，就是也许我们的确好像没有一个这么手把手的东西来教过你，手手但可能我们的确没有过。嗯
1: 。也以及可
3: 能我们的这个时代，传
1: 媒上对
3: ，有的时候可能也出了一些问题。可能我们，我就毕竟我们可能还是极少数的去看《无穷动》的人，那还是有更多的人，他们希望他们可以走进电影院，重新我们就南。我觉得现在有的大家在网上吵架，有时候天天说你南宁啦，你女权啦什么的。我觉得有时候虽然吵的不乌烟瘴气的，但我觉得也是好事，让这些概念就是走到大家的视线里了
0: ，走到走进这
1: 个片子。就是说啊，他对国内的现状是这样，但是他要，他是那是也是在国外放啊，他的北美的那些受众也看的特，也需要有一个手把手教育的这么一我吧，我觉得美国其实这现
3: 象还挺严重的呀，是吗？你不觉得吗？就是我不知道，没去过。起码就一直从这就从女性工作的比例来说，我觉得美国不算理想
0: 嗯
3: 。然后，对，而且像芭比这种刻板印象的东西，在他们呢可能更刻板一点。只不过大家刻板的方向不一样吧，就是中国可能就是目前就是往那个又兽这个方向走，白又兽，的这对，我觉得你们还行吧，可能小时候看马晓晴看
1: 太多。就是就是，对，因为就是我觉得啊，还行，就是没有网上说的那么不堪，那么不堪，但也没那么好看啊。就是肯定，如果说作为一个电影来说，的电影来说，它里的表现价值观，我觉得没什么问题。只不过我是觉得。是不是可以拍得更好一点？我是这个，我是这
4: 个表,表。我、哦哦、明白你的意思，就是传递的东西其实没什么，没什么可，可没什么可吵的，没什么大问题。问题但是呢，作为电影来说的话，它其实没那么合格
3: 。那我的确觉得，它在我看来是跟八二年的金志英一样，它一定是一个理念先行的东西
4: 。嗯、明白，就是理念要高于电影
3: 本身。
2: <对>哦，明白。而且它要覆,覆盖到
3: 尽可能多的人。嗯、对，所以
2: 我觉得这这也是这片给我的感觉，就是这个。片整个最让我感动的地方，恰恰是片尾真人那帮女孩出现的那个样子，嗯，那那个片段，跳着操嘛。
3: 我最感动的是什么？是美泰公司这个形象，我觉得他们敢于被嘲讽，真的挺好的
2: 。这个真的很大胆，洞察消费者，就卖钱就行，而且把
3: 自己就视为这种大资产阶级的这种，对他，他把自
1: 己机器像一个反面角色出现，他他在这里头成是曾经以一个反派
2: ，没有关系，因为为什么？对于观众和芭比消费者来说，通过这部电影，他认可了芭比就行。对对，对我必对对美泰不需要对，谁他妈关心你美泰啊？嗯、就你美泰又不是卖钱的产品，是芭、嗯、比才是。是
3: 嗯，那、嗯、我觉得他们审美真的很好，就是就感觉那个美泰公司，我觉得是不是某种程度上在参考那个雅克塔蒂？
4: 哦，就公司的
3: 构造，还有那种人员的机械、肯肯定有
2: 定
4: 有。嗯，嗯，雅卡蒂那个办纸那
1: 片
3: 子，对啊，就跑来跑去
4: ，就玩的时间，玩的时间，对，
1: 哦，反正呃，就就就还行吧，可以更好啊，就是但是，明白啊，我理解了。而且我也觉得芭比也有点不近人情啊，就是那个肯当道的时候也还可以让那个。芭比回屋睡，芭比当道不让肯回屋睡了。哎呦，肯都住哪我都不知道。肯能住那平时，因
3: 为他没房他就等着在海边嗨芭比。对，
1: 就全站沙滩上，你知道吗？晚上、oh. 那芭比在的肯后来不是把弄成那个主席那风吗？就是全是牛仔什么的那、oh. 那路子嘛，弄成一个跟酒吧似的那样嘛， oh. 喝啤酒什么的那种。那芭比也能回家睡呢，肯还邀请呢，晚上一块儿过来就睡。芭比在的时候，一开始啃头都没啃的地儿
3: ，全是自己有些硬
2: 实。每天
1: 的都是芭比自己独自在床
4: 上<笑>就。就其实本质上
2: ，在芭比的沙滩上，在芭比的世界里啃，其实就是狗，就宠物，<笑>就送的，买房子送，只能<对>就是说买房子送附属品，嗯、对。
4: 嗯、行，哎，听完你们这么说，我还决定，我想看看。我主，我主要想看这些笑话，挺搞笑的我、嗯。我就想看那我觉得
1: 可以一看的原因，就是说，嗯、作为一个玩具改编电影来说，嗯、这个真的很大胆，而且算是踩到了时代的脉搏上、嗯、啊。就是，哎，那你刚才听我们说完《封神》，你想看吗？呃，我我挺好看的，嗯，我挺想看的，互相安利这是吧？对对，那那个你要像这种这种片子，确实你仔细想想啊，咱们就假设啊，芭比这种片子，如果不是这个思路去拍，他怎么拍
3: ？我想过，我真没想到，我能力有限。作一个编剧来说，我想不到欲
2: 望都市吗
3: ？那也没必要吧？欲
1: 望都市不适合芭比这个品牌的调性，而且确实
3: 芭比。你还是要让他有那个童话感吧，因为这个产品它不会大改，
1: 对，他甚至不用改。你知道吗？就这个片子完了，他也不用改，他精神内核变了，但是他外外观甚至不用改。那
3: 些被淘汰的芭比款呃，型号，我还挺感兴趣的。对，什么背后带个电视
1: 什么的。对对对，那可能是历史上出现的卖的不好的那些。对，
3: 还有孕妇芭比。对，
1: 太厉害了，有黑人芭比，有黑人芭比。嗯，
2: 所以从编剧的角度来说，这个。片子切入的角度真的也没什么可挑剔的，就它角度确实找的挺准，找的挺准而且有新意嘛？就是有新，就确实对
1: 于这个老玩具的一个更新换代，确实回去我看看。希望以后能出一个串子班 n 串班串子 a 比，串子 a 比。希望接着这个借着这个电影，但串班跟串肯，就是嗯
3: ，按照目前就是我们人类普遍情况，你出了串子 a 比，家长会愿意买吗？
1: 嗯，那就不是，那也不是咱们的事儿了。串爹串妈应该会买吧，给孩子买一个串班。嗯，反正挺挺难得的，就是挺、嗯、挺好看的。我觉得就不是挺好看的，就是只就是挺新颖的。那、啊、确实也挺好看的，嗯、我觉得也没毛病。还有什么最近看的？哎，你们说《忍者神龟》，我那个我是后来
4: 想看没排片了。哦对，因为他那个票房不好，所以后来那个院经理不给排了。贼他
2: 妈惨！对啊、我就我，
1: 我就一直看，我发现没有任何一个排片。我说一个我简
4: 化的这个这个这个这个感受吧，嗯呃，嗯麦风都裂了，<笑><笑>流裂了都，<笑>我操！就是我简化的感受，就是这个电影呢，对我来说呢是一个很不错的动画电影，但是呢，看完以后唯一的感受就是这个时代已经过去了，嗯啊，然后呢。他里边用的所有跟当下有关的这种 t e e n a g e r 他们喜欢的流行文化的梗，呃，非常自然，
2: 不讨厌
3: 。他好像还看哭了
2: 。哎、嗯，我们一起看的
3: ，哎，你们都哭了，大家都哭了，我惊了。嗯嗯
2: 、就是哭的原因一方面就是他确实挺。拍给我们这代人看，但是一哭的另外一个原因就是，我们跟这个电影本身一块都淘汰了，真的淘汰了。这个电影票房不好的票房不好原因，就是就类似于某服装品牌出一个 M D 的服装一样，就问题就是你是给我们这代人出的，但是我们这代人也不会去消费这个东西了，就已经这代人只会拿手机
1: 弄一模拟器。
4: 真的就是就是这感受，就是是好吗？确实好，而且又好看。然后它就是小时候看《忍者神龟》那感觉，八六
1: 版《忍者神龟》对，就是
4: 那个感觉，<对>因为它里边大量的也有致敬那个八六版《忍者神龟》，包括就是那个东西、就是，包括那真人版的、这个，对，就是所有东西它都在里边。然后你想看到的东西，它都在里边。然后呢，你不管它怎么样，它是一个跟现在，因为那个年代用的是那个年代流行文化的梗，现在它用的是现在这个流行文化的梗
2: 。但是这个东西看完之后，你就会觉得，就是它就没了，它过去就过去了。不是这样的，就这个片的好啊。就是我先一开始对这个片没什么兴趣，然后首先是因为他那个看那个角色那海报那造型就不是我我熟悉那种八六的人事正规，一开始我是没没抱什么兴趣，然后呢，但是正片看开始之后呢，发现这个他那个喜剧那个梗融的呀巨好，真的好，然后呢，他那个角色设计啊，尤其是反派啊。就真的是我那种审美，就他妈每一个都适合出玩具，你知道吗？就太棒了，这这这种角色就就就完全就是完了，就完全就是到这儿，这片子就完全就是八八十年代九十年代那种对，人人为广告的那种造型设计，真他妈好。然后然后再一看魔侠，对对对，比那个还毒魔，我跟你说，我就能想象出来。然后然后到最后。真他妈棒！还有一巨大的怪兽，我操，那怪兽那个大，那怪兽那个丑，那个丑，那个大，那个怪，蛮大了。就那胡逼，我操，真胡逼。就是这审美打在我们点上，文化打在我们点上，然后然后音乐什么的都好，巨好。音乐的几大原因啊，布鲁克林是吧？咱们总结这个片子就是，我，基本上就我们喜欢的，在这个市场上就是。失败
1: 的元素就，哎，我那天还跟那个泡泡还有大飞聊，嗯、虽然我没看这个，嗯、但是你们不是说这个片子票房不好吗？嗯、对，特惨。我后来就在想，就是为什么年轻人就《忍者神龟》这个东西，在国内啊，起码在国内的影响力是逐年衰退的。就是它，它它巅峰就是八十年代咱小时候看的那版，那是巅峰，就是它的影响力的顶点。咱们小时候每个人。都有一个神龟玩具，<对>至少<对>至少一个，对吧？<笑>我跟你说，你说到这儿的时候，嗯
4: 、我觉得大家就已经明白明白了，<对><对>知道吗？至
1: 少有一个啊，我他妈不止一个呢，就是小时候买的就不止一个呢，贼在那些呕吐物的那种<对>那些东西。这个东西在国内其实影响力是逐年衰退，它并没有像变形金刚一样在国内变成一种新的东西出现，然后又影响了下一代人。我在想，是不是这个东西也是现在更年轻的观众看的一
2: 方面是因为《忍者神龟》这个 IP 在近年来就没有什么特别好的作品。你、嗯、像《忍者神龟》那个大电影，那个就就、嗯、就,就,就巨烂无比，<对>就缺缺粉不怎么样。然后另一条线呢，就是其实这个这些还是跟芭比一样是玩具广告片，嗯、它的产品层面它也没有什么更新。嗯就是革新的层东西，而且甚至越出越不好。嗯啊、是不是说就这种设定，嗯
1: 、就现在年轻人就看得多了，就没觉得这有多好？咱小咱就
2: 年轻人，年就是我觉得就是忍者神龟这种。嗯典型的具有八十年代、九十、啊、年代乐观胡逼，然后青少年就是<你>日本元素，典型的元素，典型的就是别的电波这帮人在社会上是一个什么样的，就是被边缘化、被淘汰的一个状态，就是《忍者神龟》这 IP， 对，这是就是就是。<笑>在<笑>下水道里，就我们<笑>我们这个状态就是精神的下水道，<笑>你知、嗯嗯、道吗？你就是下水道老鼠，对你就是这死不灵的，对，就是这老鼠。我是那个，<笑>我是那蹦的那个，<笑>我是那蹦、个、的<笑><就><笑>。就我们这就这帮人，其实在，在是
4: ，这不是那记者吗？一
2: 堆说那记者，<笑>对。<笑>对<笑>对不啊、对对，就我们这样的人，在当下的一个主流社会的状态，就相当于《忍者神龟》里那些连根部都不算那些怪逼的这种状态。其实它某种程度上就是契合的，因为本身它的语境也是契合的。对，而且而且三叔刚才说这个，你知道更惨的是什么
4: 吗？就是咱们连神龟都不是，对，咱们是那群那群。你哪怕一个副的
2: ，对，你哪怕你哪怕把电《忍者神龟》这部电影里的核心主创。塞斯·罗根单独提出来，放到好莱坞那整个语境体系，也是下水道泥气，知道对吧？是不是？就他们那帮烂仔帮，那几个滴溜出来，放到好莱坞这个圈放不了那个路面上，就是属于在红毯之外的人，红毯底下，红毯底下。湖南底下去会场，就你看，就主创他是在整个他那圈子的语境是什么状态？然后《忍者神龟》在呈现出来的作品，就他是都是一脉相承的气质。我我我的意思就是说，
1: 是不是年轻人看的现在东西多了，所以《忍者神龟》这种设定<不>对于他们来说<不>没有？我跟你说，不是年轻，没有、嗯、跟没有任何关系，嗯、<的>是。
2: 这个东西本身就不是吸引在现在多数人的东西，它不具备一个火，就是咱们这个广义上的火。那就这种东西过时了，它就是一个过时的东西。大家不关心这个 IP 想要讲述的东西，<对>你从这个<对>这个电影语境里，这些流行文化的梗，只有他妈我们懂，嗯、那其他除了我们之外，没有什么人知道这些梗、啊。然后这个忍者神龟这几个龟啊，那几个怪咖那个造型，那个反派那一群反派，你你知道我观察的，就全场看的最开心的是两种人，一种是五岁的儿童，还有一种就是三十五岁的我们，三岁往上对三十五岁的人，嗯，就这么两个，就说明了一个很典型的特征，就是正常人不关心这些。
3: 那这样的话，岂不是他五岁小孩喜欢的话，会对他们
2: 记不住的？啊，嗯
1: 、记不住的那些东西对他们来说，<而>他看的是热闹。而且对于五岁小孩来说，嗯、他可看的东西太多了。<对>因为我我为什么有这个疑问呢？就是因为我去回想到我当年第一次看《忍者神龟》的时候，我会惊讶于他所有的设定跟世界观，就是四个乌龟。然后他妈的会功夫，然后用武器，忍者忍者，然后哪<笑>、那个、一个克朗牛头，有一个有一个比暴比暴，就就是我觉得我操太酷了，就是当时觉得特新潮啊，新潮疯了啊，然后就是包括里头描绘那种大都市的场景，嗯、纽约的大都市场景，然后包括那个 monster master 那个 s p l 史普林的大师，就整个那一套语境带给你的是一个特别新的东西。然后出那些玩具也是得到喜欢的吗？就是我在想，就是这些东西经过这么多年，而且这么多流行文化的东西出来了，就这个设定本身就已经过时了。不是我，这我真的我
4: ,我真的觉得跟设定没关系，就是因为大家现在不不小小朋友们，或者说是那个真正接触到这个东西人，他不不太在乎这些东西了。嗯，就是嗯，他没有必要去在乎这个东西了。嗯，就是他其实设定，嗯，我觉得不土。就是很多东西，你包括那些那些怪的那些东西，就是，他他他他不是过时的东西。哎，三叔要是
1: 演的时候突然放一首那个八六版那主题曲，你是不是就哭得更哭？不会，不
2: 会我觉得他其实好的一点就是没有放八六。对，噔噔噔噔噔
1: ，没没
4: 放，没放，没放。没<有>它里他里边那些梗都非常新，防弹少年团。那个谁啊，就是那个谁，那个老三，对对对，老三就是说我喜欢听的歌儿《防弹少年团》，那他真的很努力，他很努力，非常努力，因为他们的设定也是这样，对，就他们，他们他是新时代的，对，新时代的青少年，因为那些配音就是十四五岁的小孩
3: 我就想这个 IP 它是不是运营也有一些问题呢？我都不用说现在年轻人，就我这一辈，我觉得我们就不看了，就是没有渠道了，已经
1: 。嗯，其实有渠道，你们小时候。当时也放过，后来那个没眼珠那版，嗯，忍者神龟，然、哦、白白白白眼、那个、白眼珠的那版，哦、也就是更更像那个幻影工作室原画的那种其实就
2: 是我觉得本质上就是你哪怕就是比如说他的梗就是很迎合青少年，就是首先青少年观众也不吃他这趟，对、啊，就是我们青少年自己有我们自己喜欢的语境的东西。说到这儿了，你说啊，然后还有一点就是忍者神龟透露出来的那种，嗯嗯。傻逼气质，嗯，确实不是大众主流文化，在任何时代都被人接受的。嗯，因为当时《忍者神龟》，我们那时候小时候接受的这种《忍者神龟》傻逼气质。就是我们小时候接受，大人肯定接受不了吧，对吧？那现在《忍者神龟》它一样有这种傻的那种，嗯，这种傻逼、傻傻傻逼那的气质。嗯，那同样电影现场观众里头也是阿
1: 瓜，也
2: 就能接受的，也是那些跟我们当时年龄差不多的那个小孩能接受，嗯，以及有我们这个童年经历的这些人接受。嗯，那其实中间有一个断层的，或者说是更大。更多的这种大多数他是不在乎的，其实对于他们来说、嗯、不也不真的不,不关心，嗯、就没有经历这个东西。嗯嗯、他,他不在乎你的设定、这个、好还是不好不是，不是这个语境里的东西<者>。哎，那我能不
1: 能作为类比？就正好也是最近的，<对>是不是能跟他有一个类比？就是蜘蛛侠的电影动画版，就这个是不是新的、嗯、更新的东西，或者说更符合这个当下的？
2: 东西，因为他们俩很像啊，就是一方面你，你你用蜘蛛侠动画电影和忍者神龟这个动画电影做对比啊，就首先从 IP 层面来对比，那
1: 这个不不能蜘蛛侠和忍
2: 者神龟这在这个全世界的这个流行文化的影响力肯定是肯定是蜘蛛侠更大，对吧？毫无疑问，对吧？然后从动画的制作的这个水准来说。<准>蜘蛛侠这个动画在是开创了一个新的一个风格，顶的找顶尖的艺术家来去。忍者神龟很明显是想学蜘蛛侠的对，的这部动画片的很明显，嗯嗯、对。然后呢，其次呢，他的这个与角色塑造，嗯，它动画版的蜘蛛侠是跟之前蜘蛛侠是没有关联的，他纯粹就是一个。一个青少年，一个人形青少年，不是一个龟龟型的，不是一个龟，龟龟不是四个,个活王吧、嗯？对。所以从设定本身来说，《忍者神龟》这个龟的设定就已经不是这个时代的设定了啊！就这种胡逼劲儿，它不是这种时代的审美的风格的东西。嗯、你像现在谁会？塑造一个会功夫的龟和老鼠，很奇怪。这个
4: 没有人兔子武士，兔子武士都不是现在的作
2: 品。对，你想啊，那个
4: 那个那个兔子 s u m r 那个那个不是现在的作品。然后你再想，现在哪还有说
2: 是你,你有？你可以同类里头
1: 还有四个青蛙呢，拿拿<对>破仑对对
2: 那几个。你同类对比现在流行的这种角色啊，就同类的。就是《银河护卫队》里那个浣熊，浣熊，但是它也不是主主角，或者像蜘蛛侠那个动画版里的猪猪侠，但它都不是主，角，都不是主角，就是动物化的人形角色，现在很难成为主角，基本上都是作为喜剧配角存在。而且三叔还有一个问题，就是动物化的人形角色，它还是酷的，会更受欢迎
4: 。你用一个龟，这事本身它就已经很在那时候是酷的，对，现在已经不酷了，为什么要用龟？因为《忍
1: 者神龟》，它的根源是地下漫画嘛？对他，他现在低眉艺术什么？你现在要再
4: 用龟的话，人可能就是嘚儿喝了。他只有咱们只有咱们会创造火王的乐队
1: ，因为他为了反叛，就是他也当时的创作背景也是跟主流的而美漫进行一个切割。你的超级英雄是他妈这样的，那我超级英雄就是四只，而且漫画版那四只龟就是真他妈难看，就是真是个龟啊！就是
2: 就是你在你你如果神者神会想吸引这个。现在的新的观众，你在把龟放到东方语境下，为什么要变？就是东方人会首先也很难接受一个人形龟的设定，一个会武术的人形龟。龟
1: 除了驼石碑以外，应该就首先它这个设
2: 定造型本身长得就不好看，就很难吸引大多数观众不讨喜。对，就是全面的不讨喜，全面不讨喜，就讨傻逼的喜。对，啊、嗯，就这么，所以可以跟蜘蛛侠做一个对比，这件事儿、哦、是吧？做对比就是完败，<笑>完败<蛋>，<笑>就是就是小众，以及就是呃中年傻逼和小孩会被吸引的东西，嗯，就是 loser，loser， <笑>就是就是不论是这个，如果,<笑>如果我跟你讲，如果我是现场。那个小孩的家长、嗯、看那小孩这么喜欢，就看完之后冲啊打啊呢，我给挨打嘴巴。嗯、<笑>哎。那就是这么可以说，就是《忍者神龟》这个 IP， 打
1: 进入中国开始，无论它经过多少迭迭代，你像央视版啊，那个没眼珠的也好啊，包括后来的真人版也好，就是它这么多年，永远俘获了这，就是核
0: 心就是受众，就是
4: 就是
1: 就是咱们这岁数的人，就是点映上举手的四十多岁的老哥，了，你知道吗？就是在就是。学龄前，当时接触了看了八六版的这个，对,对,对,对,对,对见过 Lang 的，人对见过 Lang 的人，就是见过 Lang 的人，见过 Slade 的人，对就是这帮人
4: 。所以你看 Slade 的最后那个，当时可激动了。
1: 对，<有>全场<有>全场三十五岁以上的人欢呼，因为小时候都觉得斯雷德特帅啊、哎嗯！我
4: 跟你说，就最后那块我跟你说，三十五岁以下的人不觉看不出来那是他妈斯雷德。所有你看，我就我们的前两排那个，就那种，嗯、对，斯雷德。所以就是，所
1: 以这就也就也就能印证了这个这个在中国没有前途，这个 IP 完了，就是你看那个票房，就咱们什么时候死，是不是这个这个这个？在中国这事儿就没了，这这事儿就没了，基本上可以。他不像变形金刚
2: ，他做了一个翻新，关键是他吸引了新的人，你哪怕变形金刚这个电影 IP， 他也是在走下坡路的。对，就是就是，当这个被电影。变形金刚电影培育起来这帮新观众死了之后，变形金刚也完了，也完了，嗯、基本上后边也没了。嗯，只不过
1: 忍者神龟这个现象更
2: 明显。而且而且，我看最新的变形金刚，它下错的最大一步棋是最终在片尾预告了特种部队即将加入变形金刚
4: 。哈哈<笑>、哎、是还想挣咱们一波钱？我跟你说，你
2: 知道这叫什么吗
1: ？
4: 这叫撸上加撸，<笑>撸是王，<笑>你你一瞅一瞅人美态。就是
1: 弄一个弄一个芭比巴，他<对>精神内核，操，更新
4: 了。时代，时代
1: ，变形金刚加特种部队，你说你说出一个百无零，你说你还是往这边，变特种部队即将加入变形金刚，您倒拉了个能打的呀！你。<笑>这只有在国内都死绝了，也就跟他
2: 们的美这种关系区别不大了。对你哪怕你拉一个现在当下最火的游戏的，一看一进入《钢铁精》打，我觉得也比加入特种
4: 部队，都比加他妈都比加他们
2: 特种部队，加什么《守望先锋》什么之类的，也比加入特种部队加入《钢铁精》是啊，加
1: 个，你说你拉了一个比你还不能打，就仿佛感觉自己啊，我操！说说。强强联手，就是就,就我跟你讲
2: ，就我跟你讲，就是这个大电影拍成这种程度，它一样是完败。就是加入了人生神龟、变形金刚、<笑>特种部队，然后小神龙俱乐部所有动画角色，夜行神龙，夜行神龙就全部加入这部电影还是完
4: 败，<笑>这片票房排片率都超不过百分之三。我跟你说
1: ，<笑>就你就每加进一个就减百分之三。<笑><笑>就给这个床的几率在减半
2: ，然后然后最人最多的场友也是粉丝场，<笑>然后就看那粉丝在那抹泪，就是可以这么说，《忍
0: 者神
1: 龟》呃、就这部《忍者神龟》最成功的一场就是你们那点映版，对人最多的那场，<笑>最多就是你们那点映，对粉丝的场<笑>之后就是零，你知道吗？就没排片很奇怪，因为我你们看完点映，因为我没去嘛，嗯、呃。我们听你们听听你们说都挺好的，哭
4: 了，哭什么的，你知道吗
1: ？<笑>主席也哭什么的，就是你看，我当时就咱们这一代人嘛，<笑>就就就
2: 是这部这部动画说明了什么？丧钟为谁而鸣？我就觉得丧钟为自己而鸣。我觉得妥了，哥们儿都哭了，这电影错不
1: 了，对性了，信哥们赶快拿起猫眼儿一看。<笑>我当时我哥们都哭了，哥们什么看过电影哭过？哥们都哭了，都哭了，然后我一看，没有片儿。然后然后然后
2: 然后还有同样这个感觉和待遇的，就是《夺宝奇兵》，《夺宝奇兵》也是《夺宝奇兵五》，
1: 那我都没敢
4: 看
2: ，我也没敢看《夺宝奇兵》，《夺宝奇兵》我。我在电影院看的，全场只有我一个人，<笑>全场只有我一个人。然后，然后吧，就是，就刚开始那个哈里森福特是光着膀子出现的，别光着然<后>就，然后他是这样，这这这八十多岁，八十多了，八十多岁，哎呦！然后我当时就心想。就大,大哥，就你这个八十多岁，真的别再演，真的有点看我看，看我不敢看，<就>有点心疼，嗯、就是有点心疼，就是我像看终结者，我跟你说，最后其实真的是,是比终结者还还弱，你知道吗？就就没有人相信他是能够上蹿下跳，是那个从 Doctor Jones 的，你知道吗？然后他整个那个基调最后也其实非常的悲情，就是就是感觉就是这个角色他最后是那个。这个 Doctor Jones 真的穿越回到了他想回到的古罗马战争这个时代，然后他就想留在当地，留留在那个历史中了。他不想回去了，因为现实已经没有他的归宿了，没有他的位置了。对，没有他的位置，就非常悲情，就感觉像一是一个那个就快死的老人的那个临终前的幻想。然后呢，然后呢，他就被那个剧中的唯一代表一个呃新新生代的一个。呃，青壮年的一个那个他的跟班的女孩一拳打晕了，就拽回了现代，你就还也没有
1: 也没有好下场，看到没？就不是他有好
2: 下场，他最终的他最终的讲述的就是人还是应该摆正自己的位置，面对现实，面对现实，活在当下，活在当下，完了就是完了。你老了，眼儿找不着，白片就是找不着。对对哦，然后然后就是。就是唏嘘的，就是确实全场只有我一个人。我当时看的时候，觉得自己也是 Doctor Jones
1: 。我相信《夺宝奇兵》的 IP 死的会比《忍者神龟》更早。对他确
2: 确实已经就是死了，<笑>他就是哈里森福特的
1: 电影。对，他就只属于他，只属于就是琼斯这个角色，就是哈里森福特，对，就跟终结者
4: 就是施瓦辛格，对，兰博
1: ，兰博就是他们的史泰龙是一样的。而且像夺宝奇兵，他也算有后继者吧？你说那个神秘海
2: 域，对，嗯，你能把他，哎闭嘴闭嘴！神秘海域，艾夫跟我去看的，看完之后就狂骂这电影。我我我我说这 IP 啊，咱就不先说
1: 电影，我就说游戏加电影的整个 IP， 他你你能想象他是夺宝奇兵的一个。后续者吧，就关键是
2: 《夺宝奇兵》这种探险类型片本身已经不是这个时代，了。也是过气了。最近这些年，好像这个同类型
4: 探险片应该是最好的是强森的那个《温巴温巴》，那个没看。我知道那个那个、那个、那挺好的，那个拍的不错，那个很好，那个真的拍的不错。就是我感受啊，就是我的感受、啊就是，就是这个这个类型的片子是那个是对的，嗯，就
1: 是、那种方式他去拍是对的，那个叫。叫他什么来着？我知道你说那个，但是那个像夺宝奇兵也好，像是他仿佛啊，最咱们看的最带感的，也是他最想呈现的，好像就是二战
4: 对
1: 的那个年代，三十年代、嗯、三四十年代，嗯、整个的那个故事背景，包括那时候的科技，它里边的那个冒险感、幽默感、幽默感，丁丁、嗯、历险记》就是就是像是那种。感觉的东西，其实《神秘海域》也是模仿那个。我
2: 我觉得，其实最近种种，就是包括这个这个后疫情时代的这种，嗯，这种，尤其是文艺，就是电影作品的变化，嗯，就我觉得某种程度上，就是比如说，就是呃，八十年代、九十年代这个全球化，嗯，全球化其实。表征就是伴随这个好莱坞这种流行文化传播嘛，强势、嗯嗯、强势传播，它形成了一个全球化的一个传播状态。嗯嗯、就是它八十年代成爆炸式喷涌而出的这股这股流行文化现象，嗯，到今年基本上就是代表着一个彻底的翻篇了，嗯。嗯然后呢，为什么翻篇呢？就是你哪怕就是受到这这种文化影响成长起来的<响>。中间的现在比较中间的创作人，嗯、就包括塞斯罗跟这帮人，嗯、他拿试图在这些这个他、嗯、就是成长经历这些作品中注入新鲜血液的行为，嗯、一样失败了。嗯、就这个东西就,就结束了，翻篇结束了，束了你知道吗？对，以后的存在就是下水道、下水道、下水下水道阴沟和别的电波阴。嗯还会提起来，对，就就彻底翻篇你知道吗？对，确实翻篇就大家就向前看。我跟你说啊，未来
1: 属于什么呀？超级英雄，超级英雄，超级英雄，完了！房老师还有没有最近看的？对，最近看我说一部啊，
2: 你你有那个想特别推荐的？就是《东亚超级英雄》，东亚。对我
3: 最近在看一个韩剧《超异能族》
2: ，哦，《超异能族》嗯，漫画改编的。我觉得这
3: 就是可能，我觉得。是一些男的男性视角和女性视角不一样嘛，嗯、就我比较喜欢这个，而对超级英雄无感。嗯、就是因为我并不喜欢那种完全于凌驾于人之上的存在。嗯嗯、因为我在我看来，我觉得那些什么漫威啊、嗯、DC， 他们都不是人。嗯、但我觉得超异能族就就真的就是人，就是一帮，而且这个就太东亚，了，就是他们因为有自己的超能力而受到孤立、受到霸凌，嗯嗯、就没有任何鸟用。嗯、然后还。成为了公务员，然后一生为编制而战。嗯，这样，然后
4: 还有好多家庭问题
3: 。对，还有很多家庭的问题，嗯、自己的孩子就就被拿捏了嘛，变成软肋，嗯、这样就一生围困在这个。这个这个生活化就是比现实的问题里、啊，明白？<对>嗯、就我觉得这个剧的结构还挺有意思，因为我他、嗯、是张草的漫画嘛，嗯嗯、然后我看过张草的那个漫画，他真的是因为张草也参与那个编剧工作，嗯、所以他真的非常忠实的按照他的漫画在拍，嗯嗯、就没有在拍某一个英雄的成长历程，而是在拍每一个有超能力的人家里的那那对破事儿，嗯、然后。然后我觉得韩剧这两年很厉害的一点就是，他即使是在这种非常好莱坞流水线那种模仿的过程中，他走出自己的道路了。他走找到了自己的东亚英雄，然后找到自己的叙事感，然后这种共情点都都很好玩。它每一集就甚至他中间还保留了一两集是非常古早韩剧的那种爱情的氛围。嗯，那个粉红的泡泡非常的有意思。就这样明白
2: 了，就有没有一种可能没有看这剧啊？有没有一种可能，对于咱东亚人来说，在现实社会生能够生存下来，就是一个超级能力？能力他完真的，
3: 他完全就是一个折射，就可能就只是你一个稍微突出一点的人，嗯
4: 、但凡稍微突出点点但凡特别一点的人，嗯、
3: 你可能就会活成那样。嗯
4: ，明白，理解。
3: 没你看到那剧，好像就看了两
4: 集，有点没太看下去
3: 。因为前面我其实觉得还好，因为他前面在聚太聚焦那个青少年了嘛，嗯、他后面再回到了他父辈的那一代，就父母爱情了，哦、明白了，嗯，就而且再加上有那个南北两边的那个间谍啊什么的，就我评选他有一集，我觉得即使是好莱坞现在也不会花那么大的笔墨去写一个从美国派来的杀手，嗯，而且那一集就围绕他，嗯，也没有讲他的什么前史。就是他不断去杀人，然后不断的产生困惑，嗯、然后最后被人干死
4: 了。哦，那人后来死了。对。
3: 哦。然后，虽然我觉得这个片子还是做的蛮糙的，你觉不觉
4: 得？不是挺糙，是挺糙。对
3: 吧？嗯、那个超能力看起来太奇怪了
4: 。啊，超能力，超能力还不是沃尔善的那个封神的那个特效？对，所以韩
3: 剧最擅长的什么呢？还是氛围感。他拍那个、嗯、那个父母爱情的时候就特牛、嗯。嗯
1: ，哦，明白了。你还是那八百多集电视剧的功底，
4: 对，就就就是他们的功底，还是那
1: 个请回答，
3: 就是那对，还是
1: 明白了央央视那个电视剧频道那种八百集韩剧，那就那种我可以飞
3: 到很高的天上，我可以就是什么，就打死你们所有人，但我要给你送份外卖那种感觉
1: 。行吧，咱这个说了不少电影啊，对对，但是归根结底，嗯
2: ，时代过了，时代过去了，
1: 最后这结论就是，对
2: ，就为什么这。这一期节目非常重要，这是时代之夜，<对>就是我们这几个傻逼终于意识到时代靠边
0: 了
2: 。你们意识到没我
1: 强烈，你们好歹看完了还哭了，我是连看都没看过。你不知道我拿大。打开猫眼儿，你知道那种感觉，时代无助，时代完了的，是不是被抛弃了的感觉？无助啊，就没有人，就难道没有人想看吗？就是孤独吗？而且没有任何声，就是这个片子排片这么低，也没有任何反对的声音，没有，没有人在，甚至于没有人在知乎上问为什么没有排片你想，比如说咱就想啊，封神低了，他就会有那种人说为什么给我们排片这么低？嗯，这就起码他有点他起码得有点反响吧，就大家对于这个片子排片地，大家会有一些意见出现吧？嗯、没有，
3: 就是、没有人在意了，
1: 无声无息的、嗯、就没有人在意这件事儿，就这个片子可好多可能大部分好多人都不知道有这个片子上映了。就是属于这么一个状态
3: ，你就《银翼杀手》那个对白，什么泪水消失于雨中，就是结局，就最后那种诗吧
1: 。对我看见远方的什么战舰，熊熊燃
2: 烧，熊熊燃烧。就就其实还想说一个，就是还有一部片子，来最后让我跟艾夫觉得时代完了。嗯就是他其实，呃，叫他叫兜风。嗯，它其实对，我看了，对，是吧？就,就,就是他他他既它可以视为是女性烂仔帮的电影继承，<对><笑>同时它又某种程度上又是一个女性视角的芭比的这种，嗯，讲讲独立女性的，嗯，然后呢，它又是东西方东西方文化融合，融合就所有这个 buff 啊，嗯，加上去应该都是就是会加上一个不错的电影，对吧？就加百分之十，各加百分之十那种啊，这没想到所有加上去就变会变成一个负的。嗯、哦，那片子就是烂到什么程度呢？跟加一
1: 个词类的甚
2: 至,<笑>甚,至甚至不如有些网大，你知道吗？真
3: 不如网大。嗯，就是，而且就这帮亚裔演员，本来期待他们可以就是有所作为，嗯，然后在这样一个题材上，结果最后就烂的像一坨屎，嗯，挑不出一点好来，
4: 嗯、绝了那片子。现在这个
1: 时代对于那些亚裔演员还算是好时代呢，就是他们算是对，对呀、啊，就是在这种东风、啊、对。
2: 不不不你看对比的像那个前不久那过往人生啊
3: ，就是我觉得过往人生，你看就是他只用了一点点东亚的，就讨论什么姻姻缘，这么、嗯、就把白人给唬住了。但是我就想
2: <对>想说的姻缘是他妈我们中国的，不是对，就是我们中国的，他那个发音都是汉语拼音发音,音，姻缘怎么成韩国的了？咱、嗯、咱先不说这个问题啊<笑>这，我看<哇>的时候特生气。
4: 欠你姻
1: 缘，你先欠<的>嗯。嗯，因
4: 因为他们那句过去是用中文嘛，他们对嘴巴过去都是用中文，但还、啊是,啊、是中文的。但是汉
1: 有的地儿也挺像中文的。但是
4: 过往人生真的是最近，就是咱们资源里看到的片子里边最好看的一个，<对>真的
2: 是太好拍了。就演员。就是对比一下那个兜风的东亚演员，那不那几个对，其实他原本的都是不错东亚演员，就表
4: 现嗯。嗯，过往、嗯、人生是因为他们没把东亚我是东亚演员和我要那什么的写在脸上。嗯，就这个其实是最大的差别。嗯兜风的那几个人就是就恨就欠吧，就是疯狂
3: 消费。对，
4: 我是亚裔，写在脸上
3: 了。对,对
2: ，我是亚裔，但是其实内核是<笑>是几个白人。对，就是他就恨不得都写在脸上那种东西，就很傻很。就按理说，<笑>其实像就是我个人啊，对这种东方的这种视角的。其实他，我包容度挺高的，但是他胡逼的程度真的我难以接受，就完全最后失控的。就你你怎么能想象得到在中国的动车上面会一堆人在那儿可卡因？可卡因？中国的动车什么？对，中国动车和谐号儿，对，和谐号儿用卡你想想。哦，嗯、就就纯他妈胡逼，然后就这属于就属于自杀吧？就他们是不是那剧情里有他们
1: 要与相约一起赴
2: 死？的？没有，就是
3: 胡逼。他是
2: 他胡逼，他还有
3: 胡逼的一个就是他们那个护照弄丢了，嗯、但是他们要去别的国家，他们企图蒙混过关。他们在中国海
1: 关，他们不做功课，嗯、他们不做功课，我不
4: 知
3: 道就是他们企图跳一段艳舞，然后突然裤子掉了，就在中国海
2: 关这儿是吗？对，在边防。<笑>就是纯粹，你能理解吗？纯粹是西方的这种视角的，按
1: 着那个什么急傻大闹朝北朝鲜，对对
4: 对，什么布拉德什么的，就那种方式去拍。我觉得布拉德很
1: 好。对，布拉德就好玩啊，就多逗啊，那个跟羊结婚什么的。哎，完了完了，时代变了，时代变了
2: 。就是这期呢，我
1: 就咱咱就副标题叫《时代的眼泪》。对，时代的眼泪嗯，对，行吧，那咱们就就是对就是
2: 就是。时代眼泪，但是同时过往人生又给了我们一个启示，嗯、就是故乡回不去
0: 的
3: ，嗯、是
2: 还是得向前走。嗯、就拿绿卡，对，不是拿绿卡，就是不要去留恋那个以前。拿了绿卡就
3: 不要往回头看。<笑>哎、你知道
2: 头像那人吗？嗯、当
4: 时那什么漂亮脸那就特别有名的台词：“帽萨、嗯、故乡的撒库拉开了。
1: <笑><笑>哦”潘晓刚的潘晓刚。<笑>故乡的故乡呢，散落开了
3: 。那行吧，我们最后放一首《走进新时代
1: 》，结束这期节目。那行，那不沮丧啊，不沮丧，挺好，没沮丧。就我觉得挺好，挺我的生活中，我突然也解
2: 脱了。我的生活中
1: 没有忍者神龟，也行。这件事
2: 对我生活好像没有什么太大影响。就你你自己想想，你家里还有忍者神龟玩具摆在你可可是看见的地方吗？
1: 我还有你有我有，我真惊！我们家好像没有，没有。对啊，因为我在有这只守龟在我们家可视范围。我有，我有。但是我们家有周尾敢死队的，我们家是也也是一个也是一时代完了。
2: 但是我跟你讲，周尾敢死队其实他这 IP 生命力比这只守龟待遇好一点。嗯，好吧。哎，怎么着吧？好，这就是八比。
1: 以崭新的形式、嗯、走进了、嗯、走进新时代，时代
0: 嗯
1: ，忍者龟
2: 经过各种努力走进了别的电波，走进了阴沟，还是留在还是
1: 留在了旧世界。嗯、就
2: 就是还有一个明显的特征，就是那个八十、呃、年八十年代直男喜欢的全部卷变成去了阴沟，对。唉，完了，结束吧，就这么着吧，差不多得了，了嗯、差不多行了,了,了,了,了。我觉得就是赖奥尔海姆，哎、啊，对，赖奥尔海姆
4: ，哦<笑>、嗯，行吧，拜拜，赖什么科学家？拜拜。<来>
1: Right. Michelangelo is a party, party dude. Party. Teenage Mutant Ninja Turtles. Teenage Mutant Ninja Turtles.